0: ¡Qué temazo! ¡Qué temazo para arrancar una nueva temporada del Mary Podcast. Para arrancar este programa especial Castelvania, que lo hace con estos acordes legendarios y lo hace sobre todo eh, ilusionados, porque nos reencontramos, eso vaya por delante, y porque esta aventura que empezó hace... iba a decir 15 años, pero no tengo muy claro que sea así. Igual es alguno más y, y la cosa no habría que medirlo en, en temporada, sino en tiempo. No sé, ahora que mis compañeros me corrijan, digo, esta aventura que empezó hace mucho, eso seguro que es así... Sigue su, pues, su senda, gracias a vosotros, a vuestra fidelidad, a los que estáis ahí desde el primer día y a los que os habéis ido uniendo un poco a la familia, pues poco a poco a lo largo de los años. En fin, servidor Juan Arenas os saluda, encantados de reencontrarnos en el mini podcast retro, que como sabéis es a la sazón el lugar en el que estos vetustos ya componentes de PlayStation se reúnen cada 15 días, y, y también el mini podcast normal que lo hizo Creo la semana pasada, digo Creo porque voy tan liado que voy un poco... Pues viendo las conversaciones del grupo de los jovenzuelos, como cuando puedo y como puedo. Pero bueno, los viejos estamos aquí. Perdónenme los demás. Pero creo que nos merecemos el epíteto. Frank, ¿cómo vas, tío? ¿Qué tal todo? ¿Cómo has recibido esta nueva temporada en el cuerpo? ¿Tienes el... Is your body ready o qué?
1: My body is ready. Y más con esto. Además, empezando con, con este Bloody Tears. Que madre mía. Que es que, que no, no se me ocurre la mejor manera de empezar. La temporada de Melipoca retro, que con un tema que no es retro, es simplemente inmortal, es historia viva de los videojuegos. Y nada, pues con muchas ganas de, de iniciar esta, esta temporada, con muy contento de poder reunirnos otra vez nosotros, de tener a la gente que nos siga a otro lado, y en fin, con muchas ganas de ofrecer una temporada lo más redonda que sean, que seamos capaces de ofreceros. Así que nada, bienvenidos y un gusto teneros aquí. Pues sí,
0: eh, es nuestra idea que la temporada sea sobre todo amena, tío, y que la gente que esté por aquí disfrute de nuestra compañía como lo hacemos nosotros también, aunque no podemos estar eh, en directo con ellos sabiendo que estén pendientes de la experiencia. Ote, ¿cómo estás, tío? Bienvenido tú también. Bueno,
2: bien, bien. O sea, sí, 15 años, 15 años. Antes lo decía yo, ha pasado tiempo. Si, si tú te acuerdas dónde estabas hace 15 años, dices, me cago en. O sea, el paso del tiempo no es en balde, pero nosotros estamos aquí para desafiarlo, porque, a ver, alguien lo tiene que hacer. no pues, la
0: verdad, que yo decía, me parecen pocas temporadas antes hablándolo en, antes de empezar, pero lo no es estoy verdad. asumiendo, tío, lo estoy digiriendo, mis palabras me hacen daño ahora. ¿eh?
2: La sí, bueno, no, pero no pasa nada, quiero decir, nosotros estamos aquí para, somos una especie de Jordi Hurtado del podcast, ¿entiendes? O sea, es, venimos aquí hacemos lo mismo, ¿sabes? <risa> Yo digo las mismas
0: gilipolleces cada año, ¿sabes? Es yo
2: resultado no, <risa> ¿sabes?
0: A nivel y, voz estamos exactamente igual de mongers que el día uno.
2: Eso sí, yo, yo creo que y eso, aunque no se nos valora, vale, yo creo que eso también porque ser consistentemente monger a lo largo del tiempo, creo que es algo que no es lo que más se aprecia dentro del mundo de la radio, pero tiene su valor. Y para que unos sean mejores, tiene que tenemos que estar nosotros también, ¿no?
0: Pues sí, es que es así. Y eso, que a lo mejor se nos ve en imagen y dices, hostia, se, se nota el, los años, pero. Están muy perjudicados. ¿sabes? Estamos <risa> estupendos. ¿Sabes lo que te quieres decir? No podemos disimular todo lo que queramos. Mira, uno que está o sea. estupendo siempre, pero incluso en imagen era el año, que el tío es como. Pues yo voy a decir Jordi todo, como lo has mentado tú, voy a decir, yo qué sé, tío, un. ¿Es que el de Attack, tú. El de Arta, tactu, el de
2: Arta, Arta me está igual. Es verdad. No, no, verdad.
0: no. El de Arta ¿cómo se llama? El. ¿Jordi también, el chaval? Sí, sí algo, sí. sí. Jordi, Jordi Art, no tengo ni idea. Eso, vale, vale. Jordi
2: Attack. Es el...
3: Exacto.
4: Relay, ¿cómo vas, tío? Yo estoy, yo estoy igual que siempre.
3: Igual que Zano, desde
4: eh, el estás. primer día, igual que desde el primer día, Juan. Eh, bueno, el tiempo no pasa igual para, para todos, ¿no? Por ejemplo, a Forcada a a a a sí, sí. le empiezan a salir canas, a Motes le empiezan a caer el pelo, y, en fin. Pero yo, se me yo empieza, se me como.
2: empieza. No caben las comillas en esa frase.
0: <risa> bueno, dejad que saluda a, mí, a Carlos Forcada, que es el prepuber. Lleva, <risa> lleva cuatro días <risa> lleva cuatro días aquí, pero menos cuatro días. ¿eh? Eh, que exacto, sí, sí.
5: Yo creo que ya el cuarto año. Oye, Juan, eh, me, me sorprende. Eh. Yo sé que aquí hemos tenido algún cachondeo con el tema pero ya te veo que estás asumiendo que ya somos unos vegetorios, porque ya has dicho el podcast de los viejos, lo has dicho tú, ¿eh? que antes era como comparado que... Comparado
0: con los otros, ya me dirás tú que somos...
5: Ya. Como, hombre, ya ves tú, <ríe> somos. a ver. Pero antes era como que, bueno, oye, ya, ¿eh? los viejos no, vamos a ponerle otra palabra. Y ahora ya nosotros mismos, nosotros mismos nos estamos llevando a los viejos. Pero bueno, mira... Que sigamos siendo estos roqueros, que al final no lo pasamos bien aquí de charla un rato, y lo que ha dicho Motena, que, que sigamos siendo igual de mongers, que no, que no es fácil,
3: no es Pavo, fácil. ¿sabes,
2: de... ¿sabes cómo me llaman a mí cuando juego a tenis un campeonato? Lo llaman no, no. Sen senior, Pau. <risa> senior, ¿sabes lo que duele eso en el, en el alma? ¿Sabes? O sea, senior. Todos los cojones senior. Yo que creo Pero, eso le, le reventaría la cara ahora mismo.
5: ¿Te ponen <risa> como profesional o como, o como amateur? <risa>
2: ponen senior que es peor es peor mature, <risa> senior, <risa> mature <risa> para, igual, igual
0: que, mature, que sea mature, mature lo dejo están otras búsquedas o sea, ahí lo dejo cada uno <risa> en fin centrémonos <risa> <risa> en lo que en lo que debemos que es el es el aniversario de, de la saga y 35 añazos si no me equivoco Hacen este 2021 Son muchísimos títulos, aunque realmente el que los cumple es el primero Ahora hablaremos del recorrido Por centrar un poquito el tiro, aunque luego, evidentemente Como son tantos, tendremos que ir eh, Filtrando y eligiendo los que más nos han Marcado, por una razón o por otra Pero el primero, ya sabéis, año 1986 Y, y es el que marca, como digo, la fecha El día, pero sí el año es su 35 aniversario. Muchísimos Castlevanias, con música, por cierto, estamos escuchando desde el primer instante algunas, pero casi todas, por no decir todas, son mitiquérrimas y tienen muchísimo protagonismo, además hablaremos de ellas seguro, no tanto eh, digo que no solamente de los juegos y lo haremos también de, de la música que es muy especial, pero eso, que sepáis por qué eh, Castlevania estrena nuestra decimoquinta temporada del, del podcast eh, con la versión retro realmente, que es la que nosotros ahora pues eh, acometemos. Así que nada, Frank, como hago siempre, te cedo un poco el testigo para contextualizar si quieres alguna cosita más, y luego lo vamos haciendo los demás, y pues
1: destacamos los que más nos hayan marcado, que eso está muy bien. Sí, sí, al final, es lo que siempre comentamos un poco, que las efemérides son un poco la excusa para hablar de las cosas que... No nos hace falta, tampoco. Que, ¿no? pero, tampoco nos no hace me falta. falta, no, pero bueno, ahí está. Eh, eh, técnicamente, bueno, técnicamente no, salió Castlevania, creo, no sé, corregidme si me equivoco, que creo que originalmente salió para... para salió para NES, pero no para NES, eh, no, para NES, para Famicom. Famicom sí, Exactamente, Disney. salió me en... Gusta el... que me gusta Sí, sí, <ríe> Salió, salió en el 86 para Famicom eh, sí. que sí, que ya lo, lo, lo ha comentado Juan ver, Perdón no, digo, estamos, estamos ahí pinchando Claro Como Fran ahora está en la
0: voz de discos Le ha dicho Bueno esto que vayan tirando Y entonces de repente se ha visto un muerto sobre los hombros Ahí Mierda lo Juan
1: No, no que tenía, tenía la Fíjate no, no 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 lo he escuchado y tenía la duda si había empezado antes en Famicom o en Famicom no, 10. Bueno, Sí, fue, no, fue no, un año de diferencia idea, pero de hecho, de hecho, eh, luego lo voy a poner porque hay, hay una diferencia hay. No suena igual Famicom Disc que. que la que Seca Y hay algunas diferencias. Hay un, un Bloody Tears, si no me equivoco, en Famicom Disc, que se oye de una manera bastante peculiar. Pero bueno, en fin, que al, al final, pues bueno, cumple 35 años. Eh, de hecho, incluso Konami ha tenido en su. en su magnificencia que creo que sean vamos, bueno, se, se tanta generosidad, no sé si, si les va a caber en el corazón, eh, han sacado un recopilatorio de, de Castlevania, de Game, Boy ahí, de Game Boy, de Game Boy Advance, no sé ahora mismo qué juego incluyen, no sé si estará, supongo estará área y,
4: y también el, el, no sé, el, si, si, el segundo of, de Super Nintendo, el, of Moon y Drácula de, aquí,
1: Drácula de aquí, sí, vale. Eh, nada, pues ya está un poco random. Así en plan, sí, ¿por qué no? Pues esto ya está. Eh, pero bueno, ya está, bien. De, de una buena manera para que la gente siga descubriendo una franquicia que, que bueno, así, que es historia viva de los videojuegos. Yo creo que es que uno de los, de los nombres nobles un poco de, del mundo del videojuego. Que es un estatus que se alcanza cuando consigue sobrevivir a varias generaciones. Siguen saliendo entregas, siguen saliendo entregas. Más o menos impactantes, pero pero es un juego Eso que...
4: Que sigan saliendo entregas entrega y que ponen los, digamos, entre paréntesis. Eh, bueno, sí.
1: bueno, pero me refiero a la, tener una la continuidad en el tiempo, ¿vale? No está metido en una solamente gener, generación. Castlevania ha destacado en los 8 bits. Castlevania ha destacado en los 16 bits. Castlevania ha destacado incluso en los 32 bits. Eh, ya ahí ya se quedó. Bueno, pero tenemos el caso de éxito de... De the Lord of the Saddle, el juego de Mercury, que también, bueno, no era exactamente, no sé, a lo mejor en la nomenclatura de Castlevania se puede discutir entre los expertos. Estaba eh, esperando Forcada, estaba esperando este momento. Sí, sí, sí. No,
5: no, que va, que va, estoy callado. Aquí, aquí yo sé que hay gente que le ha gustado eso, o sea, yo no entiendo nada, pero. No, no, ¿cómo? el
4: rechinamiento de dientes.
5: Aquí hay... Aquí, bueno, cállate, relaño, que yo me parece que tú eres un poco equidistante con ese juego, ¿eh? Que te he escuchado alguna vez decir... Bueno, bueno, sí, pero no... No sé. Pero bueno, oye, que en lo suyo estaría bien, ¿eh?
1: Bueno, que el caso es que es un juego que se ha mantenido relevante, mmm, con grandes entregas a lo largo de bastantes años, de varias generaciones... Y, y, y bueno y es un juego que se, que se mantiene con un brillo en nuestros recuerdos y en la historia del videojuego que creo que es indiscutible por, por la música, por los planteamientos jugables diferentes que han tenido y bueno, también han tenido por supuesto grandes pifias que es una saga tan, long, tan longeva y con tantas entregas es normal que tenga unas cuantas pifias también las podemos comentar si queréis eh, pero bueno pero en fin una, una saga noble una saga noble una saga con con, 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 con tradición una saga importante para hablar imprescindible un poco para hablar de, de la historia del videojuego de hecho el uh, quería comentar que el año me suena que, que sé que pasó todos los juegos o, o está en ello no Joaquín sí sí
4: llevo desde, <risa> desde hace, hace dos años me lo estoy tomando con tranquilidad pero bueno Ahí, ahí voy voy ya por el por el segundo de, de PlayStation 2 eh, que eso eso también lo tendremos que decir no que lo que por desgracia Castlevania no, no llegó a pegar un buen salto a, la, a las tres dimensiones ¿no? eh, lo de Mercury digamos que, que ya va iba por otro camino no iba por un, más por el camino de de hack and slash pero, pero vamos. Que sí, con una saga tan. tan extensa, con más de 30 juegos, que creo, creo que son. Eh, hay luces y hay sombras, pero, pero para mí eh, las luces sin duda están, están muy por encima, muy por encima. Y ya desde la época, desde la primera época ¿no? de, lo, de los 8 bits. Eh, el primer Castlevania pegó, pegó mucho en, entre, entre los usuarios. a, a nivel gráfico, a, a nivel sonoro. Eh, la dificultad que tenía también, eh, mira que era una época pues, de juegos difíciles, pero <risa> digamos que, que ese primer Castlevania estaba, estaba por encima de, de la media, ¿no? Frank,
5: le has dado un palo ahí a estos recopilatorios que hace Konami. Y bueno, hay que es verdad que hombre que a lo mejor Konami no es la, la compañía que cuando hace recopilatorios, que hoy día lo hacen todas, se prodiga, o sea, es más generosa quizás. Pero también hay que decir que de Castlevania hicieron un recopilatorio hace poco, que estaba este juego, creo recordar, y, y no estaba tan mal, ¿eh? lo sacaron en Play 4, también en Switch está Castlevania Anniversary Collection, que no era un mal recopilatorio, ¿eh? para lo que, de lo que podría, se casa.
2: Podría ser Nintendo y hacerlo todavía peor.
5: O sea, Hombre, claro, podrían no hacer nada y en un tren ya está,
4: y sería. Sí, sí. Hombre, estaba estaba currado, ¿no? Tenía además de las versiones occidentales, las la japonesas. Sí. Había un poco de follón, ¿eh?
3: Diferencia.
4: Correcto. Había un poco de follón por eso, precisamente. Porque metía versiones
5: japonesas, por ejemplo, el Castlevania 3, que luego lo comentaremos, cambiaba mucho de una versión a otra. En fin. Pero que bueno, que este juego que estamos viendo, vamos a. No sé, yo creo que es un juego que. El típico juego de Nintendo, que a pesar de que es un juego de 8 bits, es de la Nintendo primera, de la NES vamos a decir que tú te pones a jugarlo hoy y dentro de que estás jugando lo que estás jugando te aguanta el tipo hasta cierto punto, suena bien un arcade de lo que estaban intentando hacer tanto Konami como Capcom en ese momento, que lo que querían era llevarte juegos de recreativa a casa pero que no fueran juegos de recreativa, sino que fueran sagas nuevas, lo hicieron con esto, lo hicieron con Mega Man que son dos sagas que han llegado prácticamente a todos los días, y este como primer episodio para a mí me parece una cosa mucho más que solvente, la verdad
4: Sí, de... De hecho, luego tuvieron... La saga tuvo luego unos pasos, digamos, bastante dubitativos, ¿no? Con el segundo juego que se lanzó fue la entrega de, de MSX, Vamp Vampire Killer. Que digamos que estaba, estaba basado en este DNS, pero, pero no era lo mismo, ¿no? En, tenía un planteamiento, digamos, distinto. Iba a base de, de pantallazo, no tenía, no tenía scroll. era scroll pero estaba todavía.
5: Sonaba sí, bien, eh. ¿eh? Se muy chulo eso también,
4: sí, sí. Sí, para.. vamos, eh, aprovechaba, aprovechaba muy, muy bien eh, el ordenador. Pero, pero vamos, ya os digo que no se veía Castlevania como, como que no encontraba.. encontraba su camino, ¿no? eh, Luego estuvo ahí el Castlevania 2, que también era, era muy distinto. Eh. Es, es curioso, ¿no? Ver, ver ahora ese ese título. Y darnos cuenta de que ya tenía muchos elementos de lo que luego se, se ha dado en llamar Metroidvania, ¿no? De, teníamos un mapeado extenso que había que recorrer, había que, que conseguir objetos para abrir nuevos caminos, había incluso un ciclo de, de día y noche y era, era digamos, un planteamiento muy, muy distinto, ¿no? Y no muchos lo, lo acogieron bien eh, sobre todo por eso no eh, le gustaba más digamos el, el rollo arcade de, del primer juego este tiraba más hacia, hacia la aventura tenía, tenía aldeanos con los que tenías que hablar eh, conseguir objetos y, y en fin era era no era algo que digamos pudiéramos pudiéramos considerar como, como una segunda parte verdadera no de de ese título inicial, eso ya llegaría con con el, con el tercer juego
5: Por cierto que en este aquí debuta Bloody Tears, el tema que hemos escuchado al principio Que creo que se está escuchando de fondo ahora mismo en este juego Y, y este, este juego yo creo que, um, a ver, el, a lo mejor en su momento yo creo recordar Que he visto por ahí que tiene buenas críticas de su momento Y que en su momento no tuvo tampoco una mala aceptación Ahora mismo yo creo que se hace bastante más bola, o sea, si en esto que comentamos siempre de cómo han no envejecido, yo creo que este juego se hace bastante bola hoy, porque ese, todo ese asunto RPG que tiene, pero claro, es que es lo que ha dicho Relaño, que al final muchas cosas que pasaron incluso en Symphony of the Night tienen su origen aquí, yo creo que también en el, un poco en el género de arcade con acción, vamos a reducirlo, este juego es muy importante para la evolución de todo eso, por eso yo creo que, ha tenido, que tiene cierto estatus, ¿no? De, de culto, de mito, dentro de la saga, mm. sin ser el que más, precisamente por eso, porque aunque a lo mejor no es el que es más consistente a fecha de hoy, sí que en su época cambió muchas cosas.
4: Tiene su cosilla desde, desde luego, ¿no? Y, y vamos, eh, luego cronológicamente hablando, tuvimos creo que la recreativa, que es el primer creo? paso en falso de la saga, yo creo. Sí, sí, ese ya así que, que, podemos, que podemos decir que era el primer, el primer falso, eh, paso en falso. Eh, yo lo jugué en su día en, en recreativa y el, el mayor problema que tenía sobre todo era que era demasiado difícil, ¿no? Desde, desde el minuto uno era un título que, que no, te daba, no te daba ninguna oportunidad, ¿no? Eh, en los arcades... Al menos siempre en la, en la primera y incluso en la segunda fase, ¿no? eh, era algo más, más sencillo ¿no? de, de llevar digamos, para que el jugador al menos disfrutara unos minutillos. Pero aquí ya desde el minuto cero no, no, había, no había... Era, era muchísimo, muchísimo más duro ¿no? de, de la media. Y es curioso eh, porque ahora ya en los tiempos que vivimos, claro, ponemos el juego en, en mame con, con créditos infinitos. Y empezamos a avanzar en él y, y nos encontramos con que las siguientes fases son mucho más llevaderas ¿no? e, e incluso espectaculares gráficamente que, que este primer nivel. Yo creo que ahí el planteamiento, sobre todo, está, está erróneo en, en este principio, ¿no? este principio del título, que poca gente en su día llegó, llegó a poder ver más allá.
0: ¿Tiene, tiene ciática el protagonista.
4: Y claro. ¿no? <risa> también tenía la cadera un poco... Un poco... Un poco fastidiosa. Parece, parece, parece fácil...
1: Pero parece fácil porque estoy jugando yo, ¿vale? Pero, pero es, es difícil, ¿eh? Pero no, 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 no ah, hay... No, 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 vale, vale. Jugando,
2: sí? Todos, todos, no podéis criticar lo de que cambian el... Antes se hacía mucho de que tú hacías... Por ejemplo, ahora tienes tendencia a que si haces un juego y haces una segunda parte... El... O le dejas el nombre Ese nombre El juego tiene que ver con Es continuista con la primera parte Pero antes se hacía muchísimo Es que utilizaba la misma franquicia Para hacer muchos géneros distintos O sea, cuando dices No es un Castlevania Sí, pero es que estoy seguro Que en aquella época Ni tan siquiera ellos mismos Sabían lo que iba a ser un Castlevania Entonces pues fueron probando Y utilizando un nombre Que sonaba a la gente Y Castlevania pues sonaba a la gente Y además la temática Pues que quieres que te diga Tío, eh, eh... Después de los ninjas, los, zo los zombies y los cyborgs, los siguientes son los vampiros. O sea, ¿es así o no? Entonces, sí, sí. Pues, 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 bueno, pues tiene tirón. Hay un señor que, que caza vampiros. Y Drácula, pues, pues, vale, pues ya está. ¿Ves? O sea, no, no, no creo que en esa época se pueda decir, se, se podía decir que no era fiel a lo que es Castlevania, porque la idea de Castlevania nos la hemos construido. Eh, a lo largo de de, 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 de de décadas. Entonces, en aquel momento, seguramente Castlevania no era más que un nombre que utilizar si la temática del juego iba a ser X. Si hacemos un juego de vampiros, lo vamos a llamar Castlevania, aunque sea un pinball. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, pues bueno, bueno pues, pues hubo Castlevania de distintos tipos y también el, el arcade. Yo, el arcade que hice relaño, que yo eso no... No me suena haberlo visto.
0: Yo También tampoco queja... lo jugué en su día. ¿eh?
2: También quejarse de la dificultad de un arcade es un poco generación de cristal. ¿eh? Relaño te queda un poco. Eres muy mayor para quejarte
5: de esto.
0: Eso, ¿eh? Es un blandengue. Tío. Eso es de llevar 20 duros y fundírtelos rápido, claro,
3: tío. Si hubiese llevado más claro. Es Era claro. pobre, tío. Eh, el... Continuaba mucho por el tío.
4: De la media de, de lo que había en esa, en esa época, ¿no? De... En cuanto, ...en cuanto a la recreativa... ...sobre todo por ese planteamiento... ...ya te digo la curva de dificultad... ...digamos que te lo ponía... ...arriba del todo... ...desde... desde el primer segundo... ...y... Ahí, ahí, ...ahí era... ...donde yo creo que más... Que más fallaba ¿no? Y, ...y... bueno... ...luego ya Castlevania volvió... ...a las consolas... ...volvió a con Castlevania atrás ...y ahí ya sí... ...tuvimos digamos... ...una verdadera secuela de... ...del primer Castlevania... ...en el que además... ...Konami ahí... ...digamos que exprimió... ...a fondo... A fondo la, la NES eh, para meter incluso personajes, más personajes seleccionables, eh, niveles más largos, eh, unos, unos gráficos realmente alucinantes teniendo en cuenta digamos el potencial técnico de, de la máquina y una, una banda sonora espectacular que creo recordar que sonaba peor aquí en, en Occidente que, que en Japón. Sí, pero eh, por, un motivo, por un motivo muy vergonzoso, no sé si... A ver, eso, ahí lo que pasó fue sí, el que... El chip de
5: sonido creo que quitaron... Exactamente, metieron chip un chip de sonido, Exacto. en la Famicom metieron un chip de sonido que añadía dos canales de sonido, o sea, una cosa que para ese momento era brutal, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que resulta que ese chip parece ser que algo le sucedía de que en las versiones de la consola occidentales, pues, ocupaba el pin que utilizaba el, el chip antipiratería. Entonces, pues, no lo pudieron meter porque era como, oh, o metes el chip antipiratería o metes el chip de sonido. Entonces, si tú buscas por ahí, hay versiones de la música de este juego, Castlevania 3, eh, versión japonesa, versión americana, y cambia una barbaridad. Vamos tanto que que este juego, que claro, como has dicho, es un poco ya casi época final de la NES, época ya que los desarrolladores sabían lo que haces con la consola y ya se está viendo que, que hay un progreso, ¿no? que es un juego que dentro de 8 bits, es pues, muy potente. Pero es que en sonido, mmm, casi que parece un juego de, de Mega Drive. Si tú escuchas la versión de Castlevania 3, la música para Mega Drive, el beginning, el tema del comienzo, el beginning, no sé si les da tiempo a Fran a pincharlo, mm, eso suena que parece una Mega Drive o no te voy a decir una Super Nintendo porque es el sonido de Super Nintendo es muy cantoso, pero increíble.
0: Hombre, Forcada, si queréis
1: podemos escucharlo, mira, este es el japonés.
5: Esto es sí, una comparativa
3: claro, 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 se, nota mucho,
5: se, nota, se nota muchísimo. Esos canales extras se notan pero una barbaridad. ¿eh?
0: Sí, es como la que System y el sonido FM y sin él. más más. Eso que, que no, otra cosa
4: ¿eh? Fíjate, es el de la versión occidental. Hay que ponerse a escucharlo uno al lado del otro y realmente dice, ostras,
5: no vea.
1: Hay una diferencia de... Eh, eh, hay una diferencia de matices. Obviamente, Pero, el, el sonido japonés es mucho más rico, tiene más tiene más canales. Eh, y cuando se, se oye dice. todo, cuando digamos
5: que suena toda la orquesta, entiendes? O sea, cuando suena todos los canales, ahí hay muchas diferencias, hombre. Es otra historia completamente diferente. Es, es, además, es música muy buena la que hay en ese juego, ¿eh?
0: Queda grabado, que has dicho, que se parecía a una Mega Drive, ¿eh? Eso queda grabado y la semana que viene, a lo mejor, no estás en el... En el que, se, <risa> que, <risa> que, tenía,
5: que tenía mucho nivel por encima, ¿eh? eso sí, eso sí. Vale, matizo mis palabras, que hay que ir equivocando. Sí,
2: matiza, porque no es lo que has dicho, has dicho otra cosa. Pero bueno, es igual, matiza, matiza. Matizo, has dicho matizo. que se parecía a una Mega Drive.
5: ¿no? Que suena como una, que sí que suena, que suena como una consola de la siguiente. O sea, yo...
2: sí, sí. Sí, esto lo llegas a decir en el siglo XIII y que amaban a la gente por menos. Pero
5: bueno, es sí, igual. Bueno, pero... bueno, vale, vale, igual, igual, igual. No,
3: así, ojo, así, ojo, así, así es igual.
5: importante. Hombre, claro que la hay. Otra, otra cosa, es que hay que escucharlo más rato del que hemos escuchado ahora, y escuchar un poco los momentos culminantes. Pero que otra cosa que tenía este juego, creo recordar, en Castlevania 3, era que, que había tenía varios caminos en cada nivel, podías ir pasando por distintos niveles, o en fin, que, que empezaba también un poco a abrirse el mapa, que era una cosa que yo creo que en Castlevania siempre la tuvieron clara, que era un poco por donde quería ir la sala.
4: Sí, eso también, y además lo, lo de los personajes distintos, que, que daba, que daba bastante, bastante juego, ¿no? Y también teníamos aquí el debut de, de Alucard, que era, no sé si era el último personaje o el penúltimo que, que encontrábamos, pero, pero vamos, ya tenía ahí con un aspecto muy distinto con el que no lo encontramos luego en Symphony of the Night, digamos que se parecía mucho más a lo que es un vampiro clásico, pero, pero oye, ya estaba el tema mucho más, mucho más interesante, ¿no? Y además que, que este juego, eh, de manera que se inspiraron para, para la serie de animación de, de Netflix, eh, que es magnífica. Si algún oyente no, no la ha visto todavía, ya, ya está tardando porque la va a disfrutar, la va a disfrutar bastante.
0: Oye, ¿no sabía que se podía jugar con el emperador Palpatine? ¿Estamos viéndolo ahí en pantalla?
4: <risa> vaya, vaya. <risa> con túnica blanca no, pero, pero sí él. <risa> Es que también, también es un, un mago de la Tierra Media.
0: Oye, eh, el mismo año del lanzamiento de, del Castlevania 3 aparece la primera versión portátil ¿no? Para, para Game Boy. Que recuerdo catar en su día, gracias a un colega que tenía la, la Game Boy y que, que bueno, lo trajo a casa y tal. Y que sí que es verdad que es, bueno, pues evidentemente a lo mejor no está a la altura de los mejores juegos pues, del mismo Castlevania 3, que como digo es coeta, contemporáneo, perdón, pero sí que tiene la, la gracia de ser un Castlevania ya en toda regla
4: creo creo recordar que fue incluso uno de los primeros lanzamientos para, para Game Boy. Sí, 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 sí. Y es algo que se, se le nota, se le nota mucho, ¿no? Se nota que ahí Konami estaba, estaba empezando con, con el hardware. Y ya es un juego que tiene muchas ralentizaciones, muchísimas. Se, se mueve muy, muy lento, y en cuanto hay unos, unos cuantos elementos en, en pantalla, ya va directamente a, a cámara lenta, ¿no? Eh, también faltan digamos, algunos elementos que ya se daban por característicos de, de la saga, pero teníamos otros nuevos, como este, se está viendo ahora lo de las cuerdas, poder subir y, y bajar de, de las cuerdas. Luego teníamos unos enemigos bastante extraños incluso para, para lo que se refiere a un Castlevania, ¿no? como esos ojos rodantes, también había una, una especie de, de boca muy muy, muy rara. Eh, a nivel de diseño era, era extraño no era, era un título extraño pero, pero oye, para ser uno de los primeros lanzamientos De, de Game Boy eh, Estaba, estaba, estaba muy bien sí Y muchos muchos usuarios de Game Boy Lógicamente lo, lo jugaron Y lo que sí tenía aquí desde, desde primera hora era la banda sonora La banda sonora sí que estaba A la altura de lo que se espera de, de un Castlevania ¿Había
5: armas secundarias en este?
4: En este, en este creo recordar es, que no Me, me suena que no, es que era poder subir de nivel el látigo hasta, hasta que lanzaba bolas de fuego y, y poco más, vamos. Claro, es que eso eso se echa mucho de menos en
5: Castlevania, lo de las arma secundaria, que también es muy característico. esto lo, lo que pasa con este juego es que yo creo que en la época era como: en Game Boy era como, mira, vamos a hacer prácticamente lo mismo que puede hacer con un NES, son los mismos juegos, reduciéndolos, todo lo que tú quieras, pero te, te, te sacamos todo, porque te sacaron esto, que tampoco, joder, es que Castlevania en ese momento era bastante popular. Y ahí lo tenía en la palma de la mano, que ya solo con eso tenía mucho, ¿eh?
0: Y que era un necesario para. Bueno, la consola realmente no. Digamos que nació ya triunfante, ¿no? Con Tetris y demás. Pero que era necesario mantener las sagas. Y lo hicieron muy bien. Las sagas que estaban. o que habían llevado la consola de 8 bits a... al éxito. En la. en la portátil recién nacida. Y luego otra cosa es que, aunque sea el primero y sea todavía muy precario en muchos sentidos, al final la saga ha estado, y lo veremos ahora, muy conectada con, con la portabilidad. Y este es el comienzo de eso también. Así que aunque solo sea por el detalle de iniciar la, esa faceta portátil de la saga que le ha dado muchísimo éxito y la ha mantenido además con vida durante mucho tiempo, cuando había vacas flacas en sistemas de sobremesa, ha sido la, las portátiles, no sobre todo en Nintendo, las, las que lo han mantenido. O sea que eso también tiene un valor.
4: Y la, la historia de, de Castlevania en portátil es, es bastante tan importante. Es como la como la todo. casi tan grande como la otra. ¿eh? Claro. ¿Cómo se
2: llamaba el de, el de Game Boy Advance?
4: Bueno, es
1: ¿El que el ¿no? Bueno, el Circle, Circle of the
0: Moon, ¿no? No. No, el primero no es Circle ¿Es Circle of the Moon el primero? El que sale el el
1: el que
5: con es que
4: la cosa. es Circle of Moon. El sí. primero es ah,
1: que bueno. of the Moon de Game Boy Advance. Sí. Luego Harmony bueno, of y ahí, luego... Aria es el, el tercero, que para ese. mí es el mejor destacado.
4: Ese era el bueno. Ese era el bueno. Eso es una maravilla
1: sí. Aria es un... Um... Ese
4: para mí es el mejor juego de todo el catálogo de Game Boy Advance. Sí, porque ya, porque yo llevé, puede, puede ser, puede
1: ser. Perfectamente.
2: Me lo llevé yo de... Esto estamos hablando año 2003, tranquilamente, ¿no? Sí, sí. ¿O ¿Algo así?
1: Sí, ¿O creo 2000? que
4: sí, salió en el, en el 2003, creo que salió, sí. O
2: sea, me lo llevé, yo lo compré en el aeropuerto, tú, me lo llevé de viaje. Sin, sin tener una... ni idea, ¿eh? Porque Hola. para mí, voy a decir algo que a lo mejor parecerá una herejía, pero también la saga Castlevania ni Funipa. O sea, lo siento. ¿Sabes? No,
5: bien, bien. <risa> fuera. Estamos ¿no? contigo, contigo
2: Sergi. Lo no lamento, quiero decir, quiero decir, quiero decir no, le quito, no le quito mérito, pero no es no me, no, nunca me desviví por esta sala, no fui súper, súper fan de hacerme un tatuaje de Castlevania no nos entendamos. ¿no? Entonces, pues bueno, no reconozco que son buenos juegos, pero ese en concreto, ese, ese sí me gustó, ese salí es muy satisfecho de ese juego. Después había otro que también pintabas con el, con, con
5: el resto de la DS. Ese, es, ese es el Down of Sorrow. Esta Esta es, bien, la, es la, la secuela de este. Mira, yo con yo, yo con el Dan of Sorrow me pasa quizá lo que a te. A ver, yo calidad, creo que
2: calidad en mis comentarios. eh. O sea, no me acuerdo del título de ninguno, ¿sabes?
4: El que pinta. Si estás
0: diciendo que no eres super fan, pues te disculpamos. Te
4: de disculpa. Lo importante <risa> es la intención, Mote. El que eso,
1: pinta, es. el que pintas, el de la, el juego del de de vampiro, de de vampiro, el juego del de de vampiro. El juego del vampiro en el que luego pintaba. Además, solo, solo con solo aquí se eleva el caché del grupo, así que da igual. Da, <risa> no, da, da, pero da eso, igual, si es verdad
2: yo o sea, no se, puede esperar, no se puede esperar que todo el mundo sea ¿Sabes? Ah, como, confesad, como en confesad, Twitter
1: confesad, que, 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 que te ha tocado oh, en el
0: sorteo ser el que no sabe que, a ver, ¿Quién es el que no sabe? Venga, no, pues, ¿cómo tú, puesto, ¿sabes? ¿Sabes como en Twitter
2: que unos, un día eres vulcanólogo <risas> Y al día siguiente eres... ¿Sabes? Hay
0: mucho todólogo, eso es <risas>
2: aparte Yo no sé todo de todo, ¿sabes? Es, pero desde de videojuegos hay sagas que Bueno, a pesar de su calidad no, Pues no sé No dormí, no, no domino. ¿Es? Aquí parece a veces que todos no sepamos de todo y no es verdad. Y yo de esto no tengo. Por ejemplo, tengo yo no tengo como.
0: mucha idea del, del juego del bicho ese amarillo que tira rayos. Bueno, da
1: igual, ya sabes. Ese <risa> 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 es el Goku. Ah, era Goku. Ah, vale. Pikachu. Ah, ¿Debo Pikachu. Decir, <risa> de, 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 de decir que, debo decir que hemos pegado un buen salto en el tiempo.
0: De hecho, deberíamos retroceder un pelín porque hay cosas ahí en medio joder. Hombre, joder, se,
5: nos ha quedado, se nos ha quedado un juego, yo creo que también de lo mejor de Castlevania Que es el, el con el que empezamos el podcast eh, El de PC Engine Duo Que es ese juego es eh, otro pedazo de Castlevania, yo creo de lo mejor eh, ya Aparte de que también la banda sonora es super histórica eh, Muy bien diseñado, era un poco... Como vamos a ver eh, lo que, a dónde puede llegar, para mí ese juego un poco como a dónde puede llegar el, el Castlevania de tipo arcade, antes de meternos en los Metroidvania. Y este juego, yo creo que en ese aspecto, no sé si habrá uno mejor en la saga, porque es que la, gráficamente está súper bien, sí, está introducción tipo, sí. sí. tipo anime, yo creo que todos estilo, los niveles están muy chulos, tiene un estilo todos los niveles. Sí, sí. Este lo han reeditado un par de veces y, y este juego a mí me parece una. A ver, también también os digo una cosa, lo que ha dicho Sergi antes de hacerse un tatuaje, eh, la gente que tiene un tatuaje de, de Castlevania, y ahí ya entraríamos un poco en preferencia, eh, siempre está muy dividida, tiene el corazón partido entre este y Symphony of the Night como, digamos, el, el tope de la, de la saga. Para mí la saga cambia por completo en Symphony of the Night y yo lo tengo claro, ¿no? no para mí. Es, pero en, lo que digo, en el estilo arcade, no creo que se haya hecho mejor Castlevania que este. De hecho, la versión de Super Nintendo, Drácula X, que se parecía un poco a este, es muy inferior al final. Y, y vamos, nada. Este es otro grandísimo juego.
1: Son, son sí, las dos. Que no,
4: no lo jugamos, eh, no lo pudimos jugar en, en su día, ¿no? Porque esto se lanzó en PS Engine CD y aquí la, la PC Engine se conocía como Turbo Graph y, y no tuvo, no tuvo absolutamente ni, ningún éxito, ¿no? Eh, de hecho, la unidad de CD ni no, se llegó a. Pero, esto
5: lo hemos visto de importación y, y después, cuando hemos empezado a comprar nuestras ¿no? cosas. Lo que pasa es que es un juego que es que, mmm, es que hay que pensar una cosa. Estamos viéndolo ahora y este juego es de una consola que en verdad está a medio camino entre los 8 bits y los 16. O sea, es que es una cosa realmente virtuosa lo que hicieron estos, Los 12
2: bits, bits los
5: 12 bits, como la misma era de 24. Es que es una cosa, pues eso, pues muy vistosa, que tiene muchos efectos. El típico juego que es que hasta el final de todas las fases te va enseñando efectos nuevos visuales que están chulos. te va Siempre se inventan algo. Y, y bueno, no sé, yo insisto, para mí, de, de, junto con el Castlevania 3 y otro que tendremos que comentar ahora, que es Bloodlines, es de lo mejor que hay en el estilo arcade de, de, de Castlevania.
4: Y los viños que tiene, que tiene la saga, por ejemplo, este pueblo que estamos moviendo ahora es el de la segunda parte, ¿no? De Simon
5: Quesel. Lo hemos visto antes. Sí.
4: El carro está en llama y, vamos, sorprende este juego por, por muchos aspectos, ¿no? Eh, por la cantidad de, de caminos alternativos que, que tiene, eh, los efectos especiales y también los, digamos, los enemigos, ¿no? Eh, tiene una cantidad de, de enemigos asombrosa, incluso algunos que. Solo llegan a salir una vez una vez en el juego, ¿no? Tiene muchísimos secretos, ahora estamos viendo cómo se rompe una pared y podemos. podemos acceder a habitaciones distintas o, o incluso a otros a otros niveles. Y era, era un videojuego que se notaba, se notaba que era en formato CD, tanto por su música como por. Por eso, por su extensión, ¿no? Por ejemplo, este, este enemigo que vemos ahora, la, la planta carnívora, solo lo vemos en esta vez. No, no vuelve a salir más en, en todo el juego. Luego ya en..
6: En otras secuelas de, de la
4: saga sí, sí volveríamos a verlo, ¿no? Pero digamos que aquí solo, solo lo teníamos eh, en esta ocasión, ¿no? En, era un juego que que sobre todo eso aprovechaba, aprovechaba bastante bien la, el extra de, de capacidad de, de almacenamiento que tenía el CD.
0: A mí a de la reedición que se anunció esta hace la poco
1: eh, sí, sí, sí eh. Ha salido en algo este juego, o sea, yo creo, hace poco tiempo No, pero
0: ¿eh? o sea, no, no recordéis que se anunció hace unos meses una reedición PC, en
1: físico En PS4 no
4: sí. salió un recopilatorio con esto. Para PC Engine aún, like.
0: ¿eh? Reedición para PC en Sí, sí, ahora, ahora que lo sí, estás diciendo, en, sí, en, algo, sí, algo he, algo he leído sí, sí, pero si, sí. Esto no llegó a salir de momento todavía, ¿no?
3: No, no, no
1: no. No no, no, no. Esto no, 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 la reedición de la versión clásica, no sé si lo está haciendo Limited Run o alguno, alguno de estos, pero sí, que tenían la idea de, de lo que era un poco como recuperar lo que no tuvimos en su en su día, que era el, eso lanz, es. el lanzamiento... Lo iban a lanzar
5: traducido, creo, ¿no?
0: Sí, eso es, era, iba a salir físico para poder jugarlo en la consola original y, y traducido, eso sí. es justo.
5: Y a un ah, precio... A ver, hay que decir también que este juego es de los típicos que hoy día, si lo quieres comprar original, te puedes ir preparando para gastarte el sueldo, ¿eh? Era, eh... era,
1: era de los primeros de los primeros que tenía fama de, de eso, porque este juego sí, claro, empezó sí. a asomar en revista americana, en plan como esto es lo que es, nos estamos perdiendo aquí en Occidente. Una consola sí. que no tenía la versión CD de TurboGrar, Turbo el juego no salió de Japón, pero te veía la, en esa... Eh, aquel entonces no pues ya no, no era normal ver el vídeo, pero veía por pues, las capturas en la revista. Veía la imagen de este anime. Mmm, veía, eh, luego leía al redactor flipándose, diciendo que. Bueno, en este, en este caso con razón. Porque Rondo, Rondo siempre tendrá el componente, un componente como mitológico. De, de eh, ese factor de los juegos que nos estamos perdiendo, de, las joyas que nos estamos perdiendo de Japón, las joyas que nos están vetadas, las joyas que Como el juego, los juegos prohibidos que no, a los que no podemos acceder. Eh, recuerdo que lo vi, en, por ejemplo, en, no sé si en Javier Consola, seguramente. Que, oye, pues hay una consola, Turbo Duo, que no ha salido aquí y tal. Y tiene un Castlevania. Y mirad qué que gráfico, mirad, que, mirad la introducción con eso de anime. Y no imagináis la música, como suena. Y al cabo del tiempo, según pasan los años, pues lo vas conociendo y tenéis la oportunidad de jugarlo. Y es uno de esos juegos que realmente. Eh, a veces pasa que En un juego que tienes mitificado De haber hablado, de haber oído de él Un poco en tu juventud y tal Luego lo juegas y dices, bueno, pues tampoco era para tanto O desde luego tampoco era para pagar 200 o 300 euros Pero en el caso de Rondo yo no, no, yo, yo no Si me hubiera gastado Si me hubiera gastado el dinero que valía el juego Más tener una Turbo Duo, Yo seguramente hubiera hecho Bien bien, bien gastado, ¿vale? Porque Rondo a mí me parece una cosa maravillosa a todo, a todo sentido, por el planteamiento un poco esas dos almas de Castlevania esta es la alma arcade y creo que coincido en que es la máxima representación del lado arcade de, de, de la saga la banda sonora es una auténtica maravilla hay un la juego, banda sonora
5: es top de la saga, top de la saga está entre lo mejor de la saga
1: lleno de el secreto el, de hecho la versión de, de Bloody Tears que hemos escuchado al principio la, la es de, la de Rondo en fin, a mí me parece un juego excepcional, de los de, de lo, de lo mejores... De Primera suerte, música ¿verdad? en CD, además, es decir, que al final, eh, pues eso, aprovecha el formato y de qué manera. O sea,
0: que eran muchas cositas, o sea, no es solamente calidad técnica porque era máquina. Incluso a veces en Gine, Monda y Lironda es un maquinón a nivel gráfico, es un portento. y, y A veces lo de los beats como que queda un poco... En muy segundo plano, sabiendo claro. las cosas que hacía. Bueno, mismo Street Fighter 2 es la, es, la, es la caña. Pero y es, es que además cosas que la música en CD es brutal. Sí, 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 sí hmm. es increíble. La consola es un bicho... Bueno, ya Hablaremos de ella, pues vez? ¿eh? de la máquina solamente,
3: ¿no? No
5: no lo no sé. Pero, hombre, ha salido algunas veces, pero bueno, que, que sí, que, que hay, hay conversiones de consola de PC Engine sin cartucho que, que son increíbles, pero increíbles. Absolutamente, hay otro juego ahora que estamos Hay otro juego así que yo creo que encaja un poco con este por En el aspecto de juegos prohibidos Que digamos que no hemos enterado de que existían Y eran buenísimos dentro de la sala Que es Castlevania de X68000 eh, Este, bueno mmm, También lo hemos tenido reeditado Porque este salió eh, en PAL De ¿Sale? hecho salió en, salió sí, en España en, en, Play en Playstation, exactamente ¿Eh? Y lo hemos podido jugar después Porque claro, después del de el que vamos a hablar Dentro de un rato, que es Castlevania Symphony of the Night Todos con Castlevania hubo un, un resurgimiento Así de la fama entre la gente Que le gustaba ese tipo de juegos Pero este otro grandísimo este mmm, el, un, Creo que hasta cierto punto Es un remake, no sé si hay algo de eso de Que era una especie de remake de una reimaginación Del primero, del Castlevania de Famicom Y también suena increíble sí. También tiene
4: ¿Cómo, cómo? De los, de varios juegos de, de, los, de los primeros años de Castlevania eran eso, reimaginaciones de, mm. del primero, incluso Super Castlevania 4 también sí. es una, digamos, reimaginación de, con, con el mismo protagonista y, y todo. E, sí.
5: Este otro pero otro grandísimo que también lo puedes coger ahora en PlayStation 1 no lo tenemos más cerca y también te pones a jugarlo y lo terminas. También tiene niveles muy chulos, efectos visuales muy guapo y también es de otra máquina completamente oscura que aquí bueno aquí los que estamos la conocemos porque la hemos, pero bueno la hemos visto o acordáis aquí la vimos en, en alguna que otra exposición de retro en Córdoba, no sé si os acordáis con el juego sí, puesto sí. además con sí. este juego puesto efectivamente y, y bueno aquí hay otro otro jugazo que yo recomiendo que, al que lo tenga la a mano con te
4: programaba bien. su recreativa eh, correcto el ¿no? ordenador aquí 68.000 y sí, para... es una versión
0: de PlayStation a todo esto
4: la versión no sé de
0: PlayStation
5: tiene dos, no, había había algún cambio. Tiene, Creo que podía elegir otro personaje aparte y además tenía una banda sonora range que a mí no me terminaba de convencer mucho
4: porque como la original es tan buena. Bueno... Se puede
0: la, elegir la original supongo. Sobre sí, todo sí, puede eso, la,
4: la banda sonora range y el spray de, del protagonista que le habían dado un retoque. Sí. Para que se pareciera más a, la, a las ilustraciones de, de Yami Kojima. Sí. y había otro personaje de de eso, no no otro personaje no me vale, suena vale. no me suena que hubiera aparte de eso era era el mismo juego vamos y eso podía podía seleccionar entre la, la versión original y, y digamos la la retocada no o sea que en ese aspecto había, había para todos los gustos hmm.
5: El único problema era que la versión PAL, por supuesto, estaba a 50 y bueno, eso en estos juegos pues, era un poco destrozarlo, pero vaya, aparte de eso, o, otro gran juego de estos ocultos que a los que escuchan este podcast estoy seguro que les gusta, ¿vale? Y de hecho, mí, me suena que también lo han reeditado hace poco, no sé si estaba también en, el, en ese recopilatorio que he dicho antes, el Castlevania Anniversary, puede ser que estuviera este también, ¿eh?
4: No sé si estaba, pero vamos, lo que es el juego de, de PS1 salió ya en los últimos días de la consola, el año 2000, ahí. y Chronicles,
3: con pocas ¿no? unidades,
4: ¿no? era Castlevania sí. Chronicles, sí, sí, sí. Con pocas unidades, uno, uno de esos juegos que ahora mismo te pasa por, por eBay a ver, a ver cuánto a ver cuánto cuesta y te lleva, esto puede llevar un buen susto, vamos. Sí, te lo lleva seguro,
5: además que todo lo que tiene que ver con Castlevania 2D... Eh, a ver, incluso los juegos de, de portátiles Que no tienen tantísimos años Están carísimos Tú intentas ahora comprarte Order of Ecclesia y estas cosas Y es de los juegos más caros del sistema ¿Y eso por qué crees que es? Pues porque son juegos buenos Y a la gente le gusta tenerlos ah. yo, yo lo veo así, eh. o sea, si fuera eh, A ver, hay, hay casos en los que a lo mejor La especulación va por otro sitio Puede como el lo de Super Nintendo Que vale cuando lo sabrá un dineral Y es un juego pues muy normal es pues, Porque había pocas unidades Vale pero con juegos como, por ejemplo, este que ha dicho, el Order of Ecclesia de Nintendo DS, que ese juego no está nada barato, eh, dentro de los precios del sistema. Obviamente no vale 700 euros, pero eso la gente simplemente lo compra porque lo quiere tener, porque es un gran juego del sistema y todo el mundo sabe que va a llegar el momento en el que no va a haber copia a la venta. Eh, también hablamos de especulación a veces y no, y no solo en la especulación. Yo qué sé. Sí, es tema para mucho debate, pero no precio, siempre total, tiene que no ser. tanto
0: en que sea más caro o más barato, pero quiero decirte que sea caro, perdón, y no barato. Está en el precio. O sea, ahí es donde ya entra el terreno de, de la especulación. Y es en, uh -huh. en lo que se pide y en lo que la gente está dispuesta a pagar. Y a veces me da la sensación de que se nos ha ido un poco la pinza. Pero ese es otro tema, sí. Eso, uh -huh. Es otro asunto. Eh, yo no sé cronológicamente estamos ya allá a las puertas de, del juego que cambia un poco Hombre, antes eh. tendremos que referirnos
4: a Super Castlevania. A Super Castlevania. Es verdad, el Vene, el
0: Vene, el Vene, el Vene, el pasa por encima un por, poco. Por
3: Blondo, favor. Como... No, y no hablo del.
0: ¿no? Frank, que antes, antes,
5: antes Micro fuera estaba diciendo que era un juego que para él era muy importante. Era cuando estábamos criticando a Mega Drive
0: antes de que entrara Juan. Bueno. Y verdad, y además hay que hablar del de Mega Drive, por cierto. O sea, que no claro, no yo lo he dicho ni... antes el, el Bloodlines, que a mí me encanta también. Sí, 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 chulo, chulo.
2: ¿Cómo intenta redimirse por cada, eh? Madre mía, tío. dos por cada. Saca las rodilleras. Madre mía, la has cagado antes. La has cagado forcada. Has criticado Mega Drive y no deberías. Se acabó.
1: Sí, fin. Sí,
5: sí. Si, 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 yo, si yo soy eh, un tío heterodoxo con esas cosas, igual desea.
1: Eh, escucha un segundo. Fíjate. No, el no. comienzo, el super comienzo en cuanto enciendes la consola de Super el juego
4: para mí era el que demostraba desde el minuto uno la, la potencia real que tenía Super Nintendo.
5: Es que la solemnidad de este momento.
4: Esos primeros acordes que tenía. Espectacular todo.
5: Y cómo sonaba en estéreo, eh? es que era una sí. verdadera barbaridad a nivel. Que, otro, poco oh,
4: huevo...
5: otro mundo, eh? Era otro mundo sonoro, eh. Poco a poco
4: llegaron a aprovechar pan, pan. también. Sí, sí, el tema sí, es maravilloso. Este de sonido de super nintendo pocos juegos posteriores llegaron a, a aprovecharlo también como
1: este esto esto es mi infancia a ver yo si hay un motivo hay un motivo de peso porque yo flipaba con mi super nintendo y para mí super nintendo siempre quedará como eh, un lo he comentado varias veces que para mí el paso un poco del yo en mi caso fue del de trans cpc ...y una NES... ...y una Game Gear... ...el siguiente formato doméstico que tuve... ...fue una Super Nintendo... ...y empecé con Super Mario World por supuesto... ...y luego el siguiente juego fue... ...este... ...Super Mario World me impresionó mucho... ...pero ya lo que... ...cimentó para... ...toda mi vida... ...esa imagen... ...mitificada... ...de Super Nintendo... ...en... en mi vida... ...en mi trayectoria como jugador... ...es este juego... ...para mí Super Castlevania 4... IV... ...además... Jugué tantas veces a esta fase y no me cansaba, no me, Porque es lo que habéis comentado, la solemnidad del principio. Eh, la, la riqueza del sonido. Eh, es que no me, can, no, no me cansaba. No, no. Hay juegos que sí, que ah, empezaba una vez, otra vez y ya he llegado a un punto que decía, bueno, ya. No, no, no tengo ganas de intentarlo otra vez. Y con Super Castlevania 4. No podía parar hasta que me hasta que me lo pasé, que, tampoco, que no era fácil. No, tampoco es el, eh, no el más difícil de la saga, ni mucho eh, menos. Estaba mejor medido, eh. eh estaba mejor medido. Pero.. Sí, sí, es muy
4: accesible, sobre todo al principio. Ya la fase final, así que sí. la cosa se, se complica bastante. Tiene
1: una parte con modo 7 que da la vuelta en la pantalla de una torre, subiendo a la torre, que, que agüita, ¿sabes? Pero.. <risa> Pero bueno, pero que, no, que para mí sinceramente, Castlevania 4 es eh, uno de los juegos de mi vida, ¿no? Así, así como suena.
4: Y el nivel de detalle que tenían también los, los escenarios, ¿no?
5: Esto de que te pudieras colgar ahí, descolgarte en plan Indiana, es que, es que había muchas cosas, pero muchas, muchas. Yo, de todas formas... Yo lo que estoy viendo es que estoy viendo ahora los juegos que estamos comentando y, y claro, al final hay una cosa que para mí, que yo me fijo mucho en este tipo de cosas y también es que todas las fases tenían algo distinto porque había otra que tenía abismos que te caía y bajaba a no sé qué parte había pues, con mucho secreto también el diseño de fases de, de todos los juegos de Castlevania es un sitio que ellos siempre han sido muy fuertes ahí, los colegas estos pero ya aunque cambiaran el equipo mucho siempre iban muy sembrados con el diseñando nivel Es que nos quedamos callados porque el sonido es tan espectacular no eh, vamos
3: vamos es
5: que no, es que no nos atrevemos a hablar
0: yo creo que hay pocas sagas, que,
5: eh... hay pocas sagas en las que la música sea igual de importante de lo que es en Castlevania eh y, y que suenen tan a Castlevania desde el principio porque tiene un estilo han cambiado muchos compositores ha estado Michiru Yamane mucho, en muchas entregas Que ya sabemos que es una de las más grandes De, de la música de videojuegos Pero es que mmm, el estilo y, y cómo suenan todos los Castlevania Aparte de reconocible, es que siempre el estándar Ha sido el más alto Yo creo que solo, no sé si solo en Zelda Tiene el mismo estándar de,
0: de calidad ¿eh?
4: Yo me solo, solo observando los, los escenarios ¿no? y, y también era, era un título Que había... Tenía detalles escabrosos, ¿no? Como, como este de, de las cabezas de, de caballos flotantes y en niveles más avanzados creo recordar que, que podía ver esqueletos colgando de, del techo que se movían y era algo que, oye, a ciertas edades te daba, te daba canguelo, ¿no? Antes de que vinieran los Survival, los horror y con Long in the Dark y Resident Evil y todo eso, oye, este castle venía... Ya daba algún que otro, que otro escalofrío ¿no? al a jugarlo. Aunque, aunque por desgracia la, la versión occidental estaba, estaba por supuesto censurada con respecto a la, a la japonesa, pero, pero bueno, ahí estaba, ahí estaba el asunto.
0: Debo decir que soy muy fan de este, que yo en su día al, al, al de Mega Drive, no lo o sea, lo jugué, pero no, no lo pude jugar en profundidad porque fue prestado. Es decir, un amiguete, fue hecho mi tío, creo, el que lo trajo, de un amigo que se lo había viajado, En fin, una tarde o dos tardes. Y lo he disfrutado años después. Y sin embargo, y en esto mi hermano el mito tiene mucho que decir, eh, es un pedazo de Castlevania que creo que no está lo suficientemente, eh, suficientemente apreciado. Económicamente es muy caro, ¿eh? ahora mismo es de los caros caros de conseguir. Original, PAL. Pero digo a nivel de lo que es el título para la saga, me parece que no está en el lugar que merece. Que a los de Nintendo, que son legión, se les ha dado mucho mucho protagonismo y se les da mucha importancia y este tiene una personalidad propia que es la hostia también está muy muy muy
1: muy chulo es muy jugable ¿eh? a ver, Blue Line está, Blue Line está, las cosas como son. Blue Line está muy bien
3: está eh, súper bien
1: es un juegazo de acción es muy Estaba directo además
0: es, eh, es en, mi, en mi opinión por ejemplo el super de verdad que hay una diferencia también de tiempo vale eh, no hablo que a nivel técnico sea mejor o peor simplemente digo de planteamiento con respecto al Super Castlevania 4 que tiene una personalidad propia enorme eh, este es más como más directo,
4: más rápido,
1: no sé más, eh, Y No más, solo porque más 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 es más rápido. Más arcade. Es un juego más, 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 más rápido, más 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 sí, sí. Más, sí, sí, más, más, ar sí, sí más, 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 más arcade. El otro es, tiene un ritmo muy pausado, muy. Pero, es, pero no por la, la velocidad del juego, sino por cómo se desarrolla, por cómo están hechas sí, las bases sí. a nivel de diseño.
5: Y, y bueno, los saltos que dabas con el otro personaje que podías coger también le daban un puntazo, eh. Bueno, o sea, sí. Es que, es que, a ver, yo para mí es un juegazo. Yo, yo no estoy del todo de acuerdo con que no esté. Yo creo que es un juego que dentro de, digamos, los fans de la sala sí que está valorado, eh. Lo que pasa es que bueno, al final. No se lo
0: suele mencionar nunca entre los tres primeros. y, y Yo tengo la impresión Es que en
5: top tres está muy caro, Juan. Entre, pero entre los
1: cinco o seis, ya no sé yo, eh. Yo o sea, tengo la impresión ahí. de que Blue le ha jugado menos gente. En general. Uh -huh. Que super, 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 que estaba en el cuatro llegó. Con la consola, cuando al principio de la consola juego de lanzamiento y es un juego que yo creo que ha jugado en general más gente que lo que ha jugado a Blue, Blue, eh, a Blue Line en general. En su momento
4: yo, yo recuerdo que no, no, causó, no causó mucho revuelo este, este título. Yo creo que fue más bien ya con el paso de, de los años, con el paso del tiempo, cuando cuando se empezó a, a valorar realmente dentro de del catálogo de, de Mega Drive y vamos que tiene, tiene detalles geniales y, y algunos efectos efectos gráficos alucinantes eh, si, teniendo en cuenta que, que es una Mega Drive ¿no? Eh, recuerdo el nivel de de la torre de, de Pisa que, que rotaba rotaba el escenario que eso en Mega Drive era muy difícil de, de sí, ver sí. ¿no? Eh, sí, los, lo que no ¿no? has
5: dicho para ser una Mega Drive no nos ha quedado claro a lo que te
4: refería pues digamos que <risa> no, vale, vale. No, no era muy fácil de conseguir porque eh, la máquina no lo hacía por, por hardware, que la vamos a el, hacer, bien. no, no. Vale, vale, vale. Ahora, ahora, ahora lo entendí no, tenía consigo, tenía el Black Processing, eso sí, eso sí, eso, tenía es. y ahí superaba, ahí superaba a toda, toda la competencia. No, tenía ¿no? el Black Processing y, y, poco... y que era mejor. Pero eso es aparte.
5: Y, y aquí <risa> se nota, eh, cuidado, <risa> la velocidad <risa> de este <risa> juego, este juego funciona mucho más rápido, es mucho más directo que el. Y más juego, bonita, Vale. Bueno. El, el Castlevania 4 estuvo a punto de salir, bueno a punto iban a, por lo visto hubo una demo del Castlevania 4 en Mega Drive que la hizo Factor 5 y se la enseñaron a Konami y dijeron que no pero por lo visto era estaba bastante conseguida, no se ha llegado a filtrar pero está ahí la leyenda
3: Sí,
4: Factor 5 pues fueron bastante los, o varios los juegos de Factor 5 que se iban a lanzar en Mega Drive y se cancelaron creo que hay por ahí también una versión de Super Star Wars y... Incluso otra de, mm. de la Indiana Jones Trilogy, o sea que, que hubo varios, hubo varios. y ellos trabajaban y luego pues no llegaba nada.
1: Creo que si podemos, si queréis, vamos a a, lo, ¿A al, la sinfonía. To, al, al toro, vamos al toro. Eh, pues sí, porque me, no sé cuánto tiempo llevamos, pero creo que ya toca el momento. Nos saltamos un poco Drácula X, la versión un poco de Super Nintendo.
2: Esa la he visto. Ah, va, no, Vale. <risa>
1: Que no, y... que a mí no me
5: parece tan malo como se dice, ¿eh?
1: no, y sobre no, todo visualmente. No viene...
5: y, y la gente le pega una caña a ese juego que no vea, oye, y mira, tampoco veo yo que sea una cosa tan chunga.
1: No, se, y... quedó, se quedó un poco con esa imagen de la versión pobre de Rondo y, y ahí se quedó. Y, Entonces, no... me
4: gustó, pero me gustó por eso, porque no, no sabía que de la asistencia de, de Rondo y, o no podía jugarlo, ¿no? Y claro, eh, al menos teníamos teníamos ahí el Vampire Kiss que. Digamos que, pero era el hermano pobre, para que para no nos vamos, no vamos a engañar, el hermano pobre de, de Rondo, aunque como que está el bien es bueno, eso no eso no lo discuto.
1: Bueno, entonces vamos a ir directamente a ese juego que estaba, que lo, en su día lo analizaron como un juego anticuado, un juego, un juego... Con una música de
5: MC Hammer, cuidado, que decía el, el análisis ese, decía, eh, la música, música de este juego le daba un 6 sobre 10 y decía, Por... estilo MC Hammer, esto es verídico, ¿eh?
1: Por supuesto, estamos... O viejo
4: y desactualizado que parece de Super Nintendo, creo que... <ríe> a leer. sí, sí, por ahí sí algo de eso, revista. algo de eso, sí, sí, sí.
0: A lo mejor es oyente nuestro y llora, llora por la noche, es cosa que debería.
4: <ríe> cosa que debería el pobre Es de lo viene, de lo que escribió. Y hace bien, ¿eh? hace viene de arrepentirse. Por supuesto, a, ver, ese,
5: a ese hombre le tiene que estar persiguiendo ese análisis todavía, ¿eh?
1: Eh, estamos hablando por supuesto you don't, you don't belong in this world, world.
5: Ese diálogo histórico ¿Qué? No nos atrevemos tampoco a contar El
3: nivel
4: de los actores El nivel de los actores de WoW eh, la altura de que merecía el juego, sí señor Es magistral
1: Y los haces tus soldados Quizás lo mismo Puede ser de todas las religiones Qué, qué, qué filosófico, ¿eh? ¿eh? Hola mucho. Qué, qué grande. <risa> 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 oh, ¿no? claro?
3: claro, miserable you!
1: Claro? <risa>
3: secret.
0: <risa> es la lucha final del Rondo of Blood, en teoría. ¿no? Eh, sí, sí sí, 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 sí.
4: Empezaba justo donde terminaba la, la primera parte. En versión, ¿eh? pásatela rápido, ¿eh? También. Hombre, mejorado con respecto a, a lo que se vio en PC Engine, pero, pero ahí estaba ese, ese pedazo de, de homenaje, ¿no? A, a *Rondo* Blue original. Pero bueno, de todas
5: formas, a ver, lo grande de estos poco ya sabemos lo que es. Es que es un, reboot, o sea, es un reboot, se puede decir que la saga Castlevania empieza aquí para mucha gente, yo no diría tanto, pero casi, y por, por el tema de, de cómo fue un Metroidvania, desde entonces se llaman Metroidvania los juegos de ese tipo, esa exploración que tenía yo creo que yo este juego puede ser el que más veces me he pasado de todos los videojuegos pues simplemente del típico que dice yo me lo paso cada año no sé si cada año pero cada poco y aguanta el tirón este yo creo que es el juego de playstation que mejor aguanta el tirón porque a nivel de diseño de su mundo es una pasada a nivel del diseño del mundo cuando llega al castillo invertido eso sigue siendo increíble la música para mí es el Star Wars de la música de videojuegos, así de claro. Simplemente ese momento cuando se encienden las luces en el primer pasillo y empieza el, uno de los temas principales de este juego, a mí me parece una ida de cabeza. Eso no he, no he, no he, no he visto un impacto como ese en un juego a nivel de música un juego en el que no terminas de ver cosas nuevas hasta el final, porque hasta le estás dando una vuelta a lo mejor 15 años después y te encuentras que allí había unos murciélagos que no habías visto hasta ahora, no sé, un juego de estos que es un mundo, simplemente, y que hoy día lo coges, empieza a jugarlo te lo estás pasando bien y te lo terminas pasando el juego entero y dices, ¿y el año que viene
4: de este momento
5: sonoro a mí me parece mágico. Cuando, cuando ahora se enciende
4: y ya entramos
3: ya entró,
0: que clase tiene el juego tiene una clase por cierto eh, hemos hablado de Mega Drive único Castlevania y corregidme si me equivoco eh, en consolas SEGA al menos de de la época, evidentemente este ya sí que luego en Hablaremos de, de, de Pero sabéis que Justo entre uno y otro Del Mega Life de Playstation eh, Hubo un proyecto Cancelado en el que también estaba Koji Garashi Para hacer un Castlevania en, en 32X Que era un bicho también a nivel 2D Y que se canceló En una fase todavía temprana del desarrollo, pero ya mola mucho Bloodletting creo que le llaman, aunque no era un nombre definitivo Habría estado bien verlo
4: de, de ese juego creo que se ha llegado a ver poco, Sprites, poco material Sprites, ¿no? record, de, y, y ya está por eso porque se canceló digamos muy, muy al principio del desarrollo y es una lástima no también también es algo de para lo que podríamos hablar en otros programas la cantidad de, de proyectos para 32 hay que que acabaron cancelados porque había por ahí también planificado una Ay, conversión no, ¿eh? de Alien vs Predator y, 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 y había fotos y del Daiona que salieron
0: en revistas Nunca
4: estuvo ahí.
5: claro lo de Alien vs Predator ¿eh? o sea, se, se ha dicho, pero no había mucha confirmación de ese asunto
0: pues este, No digo este, pero lo que hubiese sido el juego en 32X teniendo en cuenta, como digo, que la máquina a nivel 2D eh, se movía con soltura. Igual que Saturn, por ejemplo, hemos dicho también muchas veces que han envejecido muy bien porque sus juegos en 2D, que son muchos, son buenísimos. Me habría encantado encantado verlo. Pero bueno, cosas que pasan.
4: Y sí, Castlevania cancelado también también tenemos ahí unos, Menos, ¿no? unos cuantos. Unos cuantos sí. eh, el de Trinca también es otro de los más recordados no de lo que a Gonzalo Sega se, se refiere. Eh, pero bueno, el caso, el caso es que de ese creo que, que sí llegó a trascender una, una demo jugable o, o algo así del de Castlevania de Drink.
5: Es que estoy viendo esto y, y es que de verdad, al final dices, joder, cuántos Metroidvania se han hecho. Yo que eh, reconozco que soy un enfermo del género, pero es que por muy enfermo que sea del género, es que esto sigue estando a la altura, ¿eh? Es que, es que sigue la, estando a la altura. Es que
1: la influencia es que este es que... Juego, en, en el mundo del videojuego a nivel de, de diseño es brutal. Es decir, la cantidad de juegos que se han hecho con este molde es in, 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 inabalcable.
5: Y además, con que se. A ver, como el. Bueno, eso sería. Eso sí quedaría para otro podcast, ¿no? Pero. Que solamente con cambiar al, al género de Metroidvania, solamente con cambiarle alguna cosilla, ya casi que consigue un resultado muy distinto. Y, pero, pero al final. Por ejemplo, yo este verano jugué Ender Lilies Que lo estuve analizando Un Metroidvania buenísimo Pero de verdad, digo yo, a nivel de diseño del mundo No creo que sea superior Puede ser superior porque a lo mejor el combate Tiene más cosas, puede ser superior porque pues, Visualmente puede haber muchas cosas Pero a nivel de diseño, de lo que viene a ser el diseño Del mundo, de, del castillo en este caso Está 20, No sé cuántos años hace de Esto del 96, 97 Está totalmente vigente, vamos
3: Además,
4: también es eh, sí, sí. eh, lo, lo que tú has dicho antes, no yo también me lo he pasado ya no sé ni cuántas veces Y en cada partida es que descubres cosas nuevas, ¿no? eh, sí, sí. a lo mejor un, un arma que no, que no había llegado a conseguir en su día O incluso las la propias armas tenían ataques ataque secretos ¿no? y, y combinaciones en cuanto a armas y... Y escudo que te, que te daban nuevas habilidades, ¿no? Sí. Era un juego, digamos, que eh, a mí todavía me, me asombra, eh, digamos, la cantidad de, de contenido que, que, que abarcaba, ¿no? Que abarcaba era salvaje. Yo creo que aquí lo jugamos todo en
0: claro, he preguntado en PlayStation, en, en, en PlayStation, sí, sí, sí. Es la versión que se, se hizo sí. popular, ¿no? Pero, pero en Saturn lo habéis, o sea, ahora sí, pero digo, en su momento lo gastéis a Qatar, o ha sido tiempo después,
4: lo habéis podido comparar, habéis hecho el ejercicio. crees que no, no llegó ni siquiera. No salió, salió. No, no
5: salió. A ver, yo, he hecho, yo con Saturn, a Juan lo sabe, creo que a Fran se lo mandé también el otro día, os pasé un, un parche porque, bueno, ya sabéis que el juego de Saturn tiene algunas cosas, era una versión que se consideró inferior, que bueno, que era inferior y que una versión polémica del juego, digamos que, no, que teniendo en cuenta que se podía esperar que la versión de Saturn con la capacidad que tienen dos de esa máquina podría ser mejor, pero no. Y es ahora, un juego que,
0: pero es un juego, tío, y perdona que te interrumpa, que, que es eminentemente 2D, pero que sí que tiene un montón de trucos. De cosas 3D, correcto. Eh, y de 3D y de transparencias y una serie de mm. cosas que, oye, por lo que fuese, como Saturn Simon no era muy fácil de programar, Ahí no, va. no les quedó tan bien. Y ahora sí, di lo que ibas a decir.
5: Ahí va, que sabe lo que voy a decir que ahora lo están arreglando. Ahora está viendo un grupo ahí. Lo han arreglado, de... ¿no?
0: Es definitiva esa ROM, o ¿no? ¿Esa, esa eh, no, no, por es ahí? no es definitiva,
5: ¿no? Definitiva, ¿no? Definitiva. El otro día os pasé yo por ahí un enlace de un alguien enlace, que sí. está, sí, que está arreglando la versión de Castlevania Symphony of the Night para Saturn. No es definitiva. He visto que hay varias versiones y por lo visto tienen ahí una lista de cosas todavía por arreglar. Pero yo la estuve probando y sí que se nota eso. Lo que acabas de decir, o sea, lo de las transparencias y demás. Claro, ahora 20 años después y ya teniendo toda la documentación técnica de Saturn, que ya se tiene por ahí, eh, lo están consiguiendo arreglar. Y la verdad es que, bueno, está quedando una cosa bastante maja. Lo han traducido también. A ver, es una curiosidad para los que nos gusta pues ver esas cosas, pero el,
0: el juego es disfrutable. De PlayStation. claro, Pero en claro. PlayStation está bien y, y está bien saber que se podía haber hecho así como con tantas otras uh -huh. cosas, ¿no?
5: Sí, sí. Y luego, bueno, cuando esté terminado pues será será entretenido jugarlo y ver alguna cosa que hay por ahí y, bueno, eh, es así. Es lo que está pasando con ese juego.
0: Oye, yo quiero destacar, muy rápido también, ahora que estamos hablando de Symphony of the Night, la versión que se, curra se está currando un usuario realmente para Mega Drive. Os, os insto a... A que lo busquéis en YouTube, que pongáis.
4: Algún vídeo he visto yo de eso y la hostia. Sí,
0: sí, sí. Sin en Mega Drive. Y está haciendo. Claro, va muy poquito a poco. Es un diario de desarrollo. Entonces el tío hablando. Bueno, hablando. Ha sido subtitulado hasta, creo, el último vídeo. No sé si ya cuando esto salga a la luz habrá alguno en audio. Pero sobre todo el hecho de que le está explicando cómo hace cada cosa, las limitaciones que le pone la máquina en cada aspecto. A nivel de animaciones, por ejemplo, hay un montonazo de frames. Este no es el usuario, creo recordar. Este es alguien que está comentando la, lo que lleva el... Lo digo porque Fran lo está buscando. Igual no lo llegáis a ver vosotros. Estáis pinchando diferentes alternativas. Pero, pero sobre todo, como digo, a nivel de animaciones, hay un montón de frames de animación que no pueden estar y que, sin embargo, a Lucas se sigue moviendo fantásticamente bien. O colores, como es lógico. Y yo tengo muchas ganas. Él tiene el, el proyecto, la idea de sacarlo completo, de verlo acabado. Porque además hay algunas... En algunos de los vídeos hay músicas ya trasladadas de la de la banda sonora de Symphony of the Night al chip Yamaha de Mega Drive. Y de verdad que merece la pena. O sea, es muy, muy llamativo.
5: Es que ya la animación del personaje es muy, muy llamativa. En la velocidad ahí un poco se ve que, bueno, puede haber cosas que sean más rápidas, cosas que sean más lentas, pero, jolín, es que
4: esto es un trabajo increíble. No ¿eh? animaciones, pero que tampoco se nota tanto.
3: Eso
0: es lo que digo, que ha quedado muy bien. Luego hay un usuario eh, brasileño, que se llama Piron, que es por ejemplo el que hizo el remaster de la versión de Mega Drive de Street Fighter cambiando a nivel de colores y demás, y este está ayudándole se ha sumado al proyecto creo hace poco para pues para mejorar y pulir algunas cosas como lo vimos escenarios y, y demás entonces entre los dos, ya te digo, sobre todo el usuario es responsable del proyecto en origen eh, están luchando porque esto salga la verdad es que merece la pena seguirlo y pinta además.
5: Lo que pasa es que supongo. A ver, el objetivo entiendo que no es hacer el juego entero, ¿no? Sí, sí. Pero hacer, ¿Entero? ¿El juego entero? Sí, sí,
3: sí.
5: Vale, vale. Ostras, pues tiene el trabajo, ¿eh? Sí, <risa> como, ¿cu cuánto,
1: cuánto, ¿Cuántos megas? A... tiempo le va a llevar?
0: Escúchame, lo que no lo va a hacer, esto es verdad, ¿eh? No lo va a hacer eh, Metro Metroidvania, lo va a hacer Arcade, pero está. O sea, ah, la, la idea ah, es. Que ah! Hacer fase, uno. Correcto, correcto. Pero sí que vale, no, vale. No recorrerá los diferentes escenarios del título y demás. Por cierto, Fran. Sí, es muy curioso. Eh, antes de que se me olvide, y lo digo porque ya vamos avanzando en el tiempo del, de la saga y el nuestro, eh, cuidado con la versión de Spectrum, de este Spectral Interlude que hay por ahí, que es maravillosa. O sea, yo cuando Esto ya lleva tiempo por ahí, además eh, yo lo jugado bastante en el mío y demás, y, y en su día dije, no puede ser no puede ser porque es que no puede ser y es alucinante lo de este título es brutal o sea de verdad que merece mucho la pena si tenéis un Spectrum y alguna forma de haceros con el título para poder jugarlo porque aunque está en formato físico las ediciones esas no son muy conseguibles hay que jugarlo con ROM
4: es brutal y lo curioso también es que está basado en el, el Castlevania 2 de NES eh... En lugar de, del primero que sería lo, lo esperable, ¿no? Pero, pero vamos, para Eso
3: dicho, tío. Es, es alucinante.
4: para ser un Spectrum te queda, te queda alucinado ¿no? con, sí. con, lo que, con lo que han conseguido. ¿Cómo se mueve? ¿Con
0: música durante el
5: juego? Durante el juego, es que Es que hacen
4: unas cosas ahora, claro. Lo que, lo que viene a
5: ser saber veintipico años después es que consiguen unos resultados que son una pasada. Hay otra cosa que a mí me sorprendió mucho, que era una pues demo no, de...
4: Muchos, muchos videojuegos lanzados en su día para, para Spectrum se, se hacían, digamos, con, con tiempo limitado no había sí. que cumplir una fecha de lanzamiento y tampoco el programador sí, que se, a, se podía parar mucho a exprimir la máquina mm. a fondo y a ver cómo podía conseguir este o aquel efecto no
5: pero que ahí pasa lo que pasa que ahora vemos cosas como demo de Blazing Star de Neo Geo para Mega Drive en fin, muchas cosas o ese Shinobi que hay para Mega Drive que virtualmente sí, es virtualmente vale, vale. eso es arcade perfect totalmente es que, claro, eh, tener tiempo infinito y ya el conocimiento del hardware hasta el último bit, como quien dice, hace mucho. Que esto es eso. Esto no lo ve en un Spectrum, pero en su época, ni de, ni de casualidad.
1: ¿Y, y toda la memoria gallera, también, me imagino. Hmm. Hola, memoria, dices. Sí, sí, la memoria. Eh, 128K. Sí, eh, nada más. más. No hay más. No, me, 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 me estaba pensando más en el tema de, de lo que había dicho de, de Mega Drive.
0: Ahí sí, ahí sí puedes puede tener tantos megas como quieras. De hecho, por sí. ejemplo, estaba pensando en Demons of Astebor que es lo último así gordo que ha salido. Eh, y ese juego, yo que fui mecenas en su día, y. Es decir, yo tengo la ROM, pero es una ROM que solo se puede jugar en, en el último de los Everdrives desarrollado por Chris, el Pro Este, que además es bastante caro. Más que nada porque porque tiene mucha memoria y un montón de requisitos técnicos que, claro, pues oye, en su día la Mega Drive no ofrecía. Pero bueno, sigue siendo un título de Mega Drive. Al final corren el mm. sistema, pero como tú dices, con toda la memoria que les ha hecho falta para, para
4: sacarlo. Unos cartuchos con, con tanta memoria no, no se podrían permitir sacarlo sacarlo en su día porque, vamos, el precio del juego eh, habría sido prohibitivo. Eh, creo que... Es la tecnología de la época, en, Sí, el récord estuvo en 40 megas en, en Mega Drive...
1: Con el Super Street Fighter 2. Esto me recuerda que, que, que esta temporada, sin falta, haremos un programa dedicado 100% al tema de la cena, de los desarrollos modernos en consola antigua y tal. Porque... Mira, pues hay un...
0: Además, yo os lo comenté en su día y lo digo por aquí, porque, eh, bueno, no, no pasa nada. Quiero decirte, hay mucha gente que se podría pasar por aquí y contarnos cosas. A ver si en ese en concreto, Fran, hacemos sea aunque un huequecito dentro del tiempo que, del que dispongamos para el programa para invitar a un usuario... Eh, que vive en Francia, pero que habla castellano perfectamente y que conoce mucho la escena del desarrollo de ordenadores de 8 bits en territorio francés, donde es súper activa. O sea, sin ir más lejos, el famoso Toki para Amstrad CPC se está haciendo allí. Hay un Sonic también eh, maravilloso para la GX4000, la consola de Amstrad, que es alucinante. Buscadlo en YouTube y flipadlo, O sea, es increíble lo de ese, lo de ese título. Y digo que la escena en Francia aquí es muy activa para ahí también. Estaría guay poder incluso comparar un poco cómo, cómo está la cosa entre un país y otro porque es brutal. tío Lo que se está haciendo por máquinas antiguas hoy es alucinante. Este Castelvania eh, que hemos
1: visto... Lo de... Estoy totalmente de acuerdo y me parece una gran idea. Hace no sé, un tiempo eh, donde, bueno, comenté un juego de Spectrum, que ahora mismo no me viene el nombre, un juego de carreras que era una cosa. Ah, sí, sí, el de coche el, es este que el de coche, el coche, sí. Es brutal, sí. Eh, no me acuerdo alguien cómo se llama algo de, de, la, de la era o del de, de, tiempo de algo así. Es un juego narrativo, narrativo de conducción que era un, un, un disparate. Estuve jugando, estuve jugándolo y tal y era una cosa, era una cosa de loco. Eh, como no tenemos tiempo, nosotros, ¿no? los cartuchos de megadrive pueden tener memoria toda la memoria que quieren, pero nosotros no tenemos tiempo ilimitado. Hemos pasado por Aria, que lo hemos visto antes, nos hemos dado pequeños saltos, así que no creo creo que todos estamos un poco de acuerdo que es uno de los mejores juegos de, de Castlevania eh, más allá de Symphony of, of the Night. Eh, no sé si queréis comentar rápidamente alguno de, de, de la época de Game Boy Advance, eh, DS... Eh, para ir un poco terminando porque si no nos podemos tirar aquí toda la noche. Oye, el de Nintendo 64 lo disteis caña vosotros hablando de todo un poco.
4: Yes, eso, no. eso era horrible, eso era horrible. No. Lo digo
0: porque nunca se, se le menciona, pues se le menciona para hablar mal de él, claro. A Pero ver, la... La... Yo sí
4: lo jugué, lo jugué en su, en su día. Eh, con la Con la Nintendo 64 de, de un primo mío. Eh, que me dejó la consola y, y el juego. Y. Y, vamos, eh, estuve pensando que, que se quería vengar de mí por algo, por algo que, que le hice, ¿no? Porque, madre mía... ¿Ah, no era o qué? Uf, era... Sobre todo el ah, primero, ¿no? El Castlevania 64 primero era... Era un juego terrible, tanto en el, en el sistema de cámara, que, que lo pueda ver en cualquier vídeo, ¿no? Que, que la cámara mareaba y... Y era, era, digamos, el principal escollo del juego, ¿no? El, el principal... El principal obstáculo que tenías que vencer no era no eran los enemigos o, o, o las plataformas, sino la, el sistema el sistema de cámaras. ¿no? Eh, el control también estaba muy mal implementado, en fin, que, que tenía cosas que, que, no, que no estaban a la altura ¿no? de, de lo que habían sido los juegos 2D de la
3: saga.
1: Debo decir que no. tiene su, que tiene también su. su tiene sus defensores, su, sus sí, sí, Defensores. Tanto, ¿eh? A nivel de ambienta. Sí, sí. Tiene, a nivel de ambientación. Lo que dice Relaño. Es tan eh, feo que mola. El, lo que dice Relaño <risas> es, es, es así, ¿vale? Eh, eh, tienen unos problemas muy graves de cámara. De hecho, la cámara ha sido el gran el talón de Aquiles de la saga históricamente siempre se le ha pegado. Cada vez que ha intentado ir al 3D, siempre se le ha pegado con la cámara. Igual con el 64, con los de Play 2, eh, en fin. Que no, pero tiene a nivel de música, a nivel artístico y a nivel de detalles. Tiene cosas que ahí tiene sus defensores más allá de sus mecánicas la de juego que también y... anda
4: justito porque la mayoría del juego es que no llega a escuchar música directamente. Y eso en un venía pues. Un poco no, no le ve mucho mucho sentido, ¿no? Luego, luego lanzaron una, una, una segunda parte que, digamos, que era. Una, una primera parte expandida, ¿no? Porque también este venía 64 se, se lanzó demasiado precipita, precipitadamente y se quedaron muchas cosas en el, en el tintero, ¿no? En, en la segunda parte ya, ya está mejor, llega a poder seleccionar hasta a cuatro personajes diferentes, pero lo malo de ese título es que sigue teniendo el mismo problema con, con las cámaras y también el mismo problema con el control en algunas fases de, de plataforma. Sí, ese, tam, ese también también le he dado le he dado un tiempo reciente. Y ha ha hecho que... un, ej un ejercicio de, de resiliencia. <risas> que bueno. La época
0: en la que estuviste yendo al médico, que me dijiste.
4: Sí, sí, cuando... Me... <risas> cuando... Estaba estaba 2x3 en urgencia, pero, pero bueno, llegué, <ríe> llegué a aguantar, llegué a aguantar. Te clavó alguna suficiente. una arista
0: de esta, está hace pupa eso, eso no se es sí, cura sí, igual. antitetánica.
4: Yo todavía me estoy recuperando, pero, pero bueno, a ver, ¿qué, qué le vamos, a hacer? ¿no? Hay, que, hay que vivir esta experiencia aunque, aunque no sean tan agradables. No, pues no está viendo no juegos en 2D, y
0: ves esto y dices, "Malditas 3D, ¿por qué llegasteis, como os odio?"
4: A ver, también eh, no seamos
5: cabrones, es que también estamos poniendo un juego que no en fin, dentro del 3D no sé, yo sé, algún defensor que tiene me parece que habla en la taberna y, y no es Albert y, no, y tampoco está en este programa. Pero, bueno... ¿Qué
2: dices? Porque Salva
0: defendería... A no ver... en el castillo los justos, ¿eh? O sea, ahí estaba el castillo, <risa> <risa> se estaban yendo, que había una mudanza, ¿qué pasa? Sí,
2: pero es que Salva defiende cualquier cosa que sea de Nintendo, entonces, pues claro, sí. Pero no, bueno, pero... Ha hecho... Mira, no sé si en el libro este que ha sacado igual pone... El, el Castlevania. Y lo, y lo, de obra maestra, ¿no? De obra maestra. Y lo maestra. deja bien, sí, vete a saber, yo no me fiaría. Vamos, yo no, desde
4: luego no me compraría. Sí, Revolver Ocelot. Revolver Ocelot, <risa> sí, en versión. Ese personaje es muy curioso sí, es porque guarda. supone que es un cazador de vampiros, pero nunca sale de esa habitación, o sea que, que se, queda, <risa> se queda ahí Ay, en su sí. culpa de pillar
0: al hombre en sus cosas, joder. En fin, eh, un episodio curioso. Y yo creo que, que merece la pena que sea el único que destaquemos de los Castlevania 3D porque primero, como decía Fran, eh, estábamos ya sobre la bocina un poco teniendo en cuenta lo que solemos enrollarnos en el programa y segundo porque y sobre todo más importante porque los grandes episodios de la saga pues, han sido en dos dimensiones y son los que merece la pena la pena recordar. Así que mira, yo, yo destaco, decías antes, yo Circle of, of the Moon, el, el primero de la Game Boy Advance, lo destaco porque es el juego con el que me la compré o sea, fui a la tienda, pillé la Game Boy Advance morada, el modelo original, con este juego. Y, y lo disfruté un montón los días en que
1: se veía la pantalla. ¿Cómo? Esos días lo montado, lo disfruté un montón. Sí, claro, los lo. que no
0: se la pantalla no no lo disfrutaba no sabía Mira, qué, era, qué estaba aquí, ocurriendo. Aquí,
1: aquí lo podemos disfrutar bien, bien, viendo lo que, vemos, lo, que, lo que se puede ver, ¿vale? Aquí se puede ver y... y esto es el juego. Uh, esto sí, no sí. es lo que nosotros vimos. No, 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 no. <risa>
4: <risa> Uno que de vez en cuando se podía intuir que, que algo se movía, pero, pero poco más,
5: vamos. a poco... A ya? ver, no, no seáis vinagres porque habéis empezado diciendo que, que como que lo habían sacado un recopilatorio de esto y que bueno, que no había sido generoso. Sí, Oye, sí, pero estamos... En
0: aquella, en aquella <risa> época, tío... Lo compré con muchas ganas y es verdad que el juego es la hostia Pero es, es muy bueno. oscuro sí. Y la pantalla no agradecía para nada la paleta elegida O simplemente el diseño de
1: los había, había, había gente que, que no se pudo Pasar el juego hasta que cambió la consola Hasta que Normal. se compró una Exacto. SP O algo así Porque no, no había jefe que no, no le daba El tiempo de reacción Para ver las cosas Porque nada porque era no solamente era, Es que claro en Los juegos no se hacían pensando Yo creo la primera... Ya lo comentamos cuando hicimos el especial de, de, Game, Boy, de Game Boy Advance Que, que los primeros juegos, mmm, parece que la gente no... Tiene, no los, los estudios no tenían claro... Eh, ¿Cómo, se iba cómo, a ver, se, vi, cómo se iba ¿Cómo se veía eso en la, en la pantalla de la consola? Yo lo veían en el ordenador y tal, en su emulador o en su estación de trabajo y tal. Y, ah, pues mira, pues esto así, asá, Mira qué chulo y tal. Y luego, claro, Nintendo sacó la consola para que la filosofía Game Boy... Eh… Mínima… Que tuviera la máxima batería posible… Y que… Que aguantara mucho… Que no vale Tenía que, que no… sacado
0: sin pantalla directamente, ¿sabes? Sí, directamente. Ruiditos y botones. Directamente. Sí, sí. hubiera
1: durado la batería, pues fíjate, días pero bueno, luego ya pero... en, el segundo,
4: en el segundo título, el Harmony of Dissonance, sí. ya, ya se eran conscientes bueno, de cambiado esto, un poco. luego tenía unos, unos tonos muchísimo más claros y, y así sí. Sí se podía sí. ver eso. Aunque no a salió la, la SP, realmente no pudimos, no pudimos jugarlo.
1: Hay muchos juegos, de eh, ah, que se nota un montón de juegos de Game Boy eh, Advance, que, que tienen la iluminación... Eh, pero saturadísima, en plan tenemos que ponerlo así para que cuando se juegue una Game Boy primera se, se vea algunas conversiones de la conversión de Super Mario World por ejemplo, tú la pones a un lado y la pones a otro en una pantalla normal, pones una Super Nintendo y la de Game Boy Advance en una pantalla que se vea y tal, y puedes notar la saturación, de la, la, el brillo puesto a tope para que se viera decente en un, una pantalla estándar, entonces bueno eh, una pena, pero bueno, y luego ya eh, con lo, con lo, lo, lo que habéis comentado, que los siguientes Castlevania se notaba mucho más que también pues, habían hecho esa técnica. Habían, habían subido el brillo a todo a to, a to lo que daba.
0: Aún así, juegazo. Una música brutal también, ¿eh?
1: a pesar
5: de cómo sonaba el sistema también, si
0: es que. Eh, sí, que él sí. no, pero que el sistema tenía, sí. tenía, yo luego he visto vídeos por ahí que hablan de eso y el sistema tenía unas posibilidades a nivel de sonido cojonuda, lo que pasa es que consumía mucha memoria claro. y, y bueno, pues no se utilizaba, pero, pero era una cosa era, o la otra, mm. eso es.
4: Y asombraba sobre todo porque era el primer Castlevania en seguir la, la estela Metroidvania de del Symphony of the Night, y además era, era portátil, ¿no? Era como, como tener un Symphony of the Night de, de bolsillo, digamos. Sí. Yo esa sensación la,
5: la estuve buscando mucho tiempo La de tener un sinfonía de de bolsillo Porque claramente era una época en la que Los juegos en 2D iban por las portátiles y, Pero no la tuve hasta otro que O sea, los de Nintendo Game Boy Advance están muy bien Y son juegos que además ahora mismo los coge y, hombre, En una pantalla un poco más grande eso O en una pantalla IPS como las que tenemos ahora Y los disfruta pero para mí el juego en el que yo sentí por primera vez que sí que tenía un Castlevania Symphony of the Night con el nivel técnico casi de un Castlevania Symphony of the Night fue con el Dawn of Sorrow de Nintendo DS. Y luego, sobre todo, con el Order of Ecclesia, que creo que es el tercero que salió, que ese ya mmm, me sorprendió mucho más porque no lo esperaba. Porque ese juego, ya por el año en el que salió, yo dije, veremos, a ver, aquí... Y para mí ese es un top de Nintendo DS. Los, los dos los veo muy top por todo, porque también Koji Garashi, Michiru Yamane están todos los supermitos pero este juego que estamos viendo ahora, que es el Order of Ecclesia es un Castlevania espectacular, un poco como que por un lado soy Metroidvania, por otro no porque tengo, a lo mejor, son niveles más cerrados pero todo estaba diseñado yo, para un combate no muy eh,
4: El no me gusta tanto porque son ya niveles, digamos, demasiado lineales, ¿no? Pero en... el combate
5: en... es de lo mejor que ha habido el en un combate.
4: Es eh. de mezclar lo que eran los, los niveles lineales de, de los juegos de 16 bits con, con el estilo, Metro con España. el estilo Metroidvania y, y no sé, quedaba ahí una una mezcla rara en lo que a diseño de, ni, de niveles se, re, se refiere. Pero en cuanto a ese arcade de los, de los comienzos y estas
5: habilidades que estamos viendo ahora también, como que te vas propulsando por gancho había muchas cosas que estaban muy bien, ¿eh? Yo, a mí un juego que me gustó mucho, es, eh, dentro de también de lo que el fandom de, de Castlevania también está bien visto. Y otro juego que yo recomiendo a, a fecha de hoy, a cualquiera. Y la, y la música también es buenísima, ¿eh? de Michiru Yamane, creo casi todas.
4: Eh, gráficamente brutal, vamos, los 3 Ds eh, lo sí. son por, um, porque vamos, eh, en lo que a gráfico 2D se refiere, esa consola era era buenísima y no lo llegamos a ver mucho porque también había mucho, mucho título 3D, que DS para las tres dimensiones iba bien, ¿no? Iba, iba bien, digamos que era a un nivel entre PS1 y y Nintendo 64, pero, pero los juegos 2D era, era una consola sensacional. Mm. Y aquí sí que veía el nivel de, de, de sprites y de, de fondos,
5: de fondos incluso mejor que gran parte de Castlevania nadie Es que este era otro, para mí un puntal de la saga este juego. ¿eh? Yo sé que lo que tú dices es verdad, que, que a lo mejor ya a nivel de Metroidvania pues estamos viendo el mapa, pero sí que son niveles más cerrados, pero es que mmm, el combate y todo estaba tan bien hecho que... No sé, yo lo pongo también muy arriba, la verdad.
0: En fin, yo no sé si queréis destacar algo más, pero deberíamos ir pensando en cerrar. La verdad es que hemos repasado seguramente lo mejor. Si hemos dejado alguna cosa, pues, como siempre animamos a que los que no sois comentéis o incluso cosas que ya hemos dicho por aportar algún aspecto diferente o experiencias personales. Pero creo, chico que es eh, menester ir ya un poquito cerrando ¿no? Además es el primer programa y, y es una saga, como nos pasa siempre, que invita a hablar mucho más. En algún punto hay que decidir ponerle, ponerle fin. Aunque solo sea por que hay una nota, no sé si alguno de vosotros, tú, Mote, por ejemplo, ¿qué decimos de, de lo que se hizo aquí, del producto patrio de Castlevania? ¿Tú, ¿Tú le llegaste a dar a los que hizo Mercury?
2: Sí, claro. Sí, A mí me parecía juegos. Ver, esto es difícil opinar de esto, ¿no? La gente es muy susceptible cuando cuando dices según qué cosas de... De un, de un producto aquí, a mí me parecieron... A mí me parecieron... Yo como no tengo mucha necesidad de decir, hostia, es que no se parece a un Castlevania. No lo vi desde un punto de vista como una herejía. El juego se desviaba muchísimo de lo que era, digamos, entre comillas, la esencia de la, de la saga, si es que tuvo alguna, como he pero, dicho pero antes... Pero no tanto como para no
0: ser un Castlevania, pese a todo,
2: ¿no? No, tenía una la temática era la misma, el protagonista... Eh, quiero decir, el lore era... Era el suyo y se utilizó otro tipo de juego que para mí fue un juego de notable. Un juego notable, de los que llamarías de fondo de armario, pero que a lo mejor no sería ese juego por el que recordarías la, la saga, ¿no? no lo colocarías en arriba, pero nadie diría que fue un mal juego entre comillas, ¿no? Fue un, hostias, que fue una mierda de juego, no, no
0: más bien al revés, yo, yo recuerdo eh, que sobre todo en el primero, porque al segundo se le dieron palos sí. yo creo que en algunos aspectos bastante justamente, pero no en todos yo creo que a también se le fue bastante cruel por lo que fuese, pero el primero, digo eh, sí. al contrario de lo que comentabas creo que fue el que, de alguna forma puso otra vez a la saga en, en, pues, en el disparadero, ¿no? porque había pasado mucho tiempo eh, que sí, entregas portátiles había habido, evidentemente, pero no había habido un juego gordo con hábil pues, el ellos.
2: El peso en los hombros era gordo, las cosas como son. ¿vale? Uh -huh. Y, y eh, a mí a mi punto de vista, o sea, bajo mi juicio, no es que se le, se le hiciera un, un, una deshonra a la saga. Yo creo que se sacó un no, producto no, no. muy digno. Y a lo mejor sí que los más puristas sí que tuvieron a. Pues lo, lo, lo encajaron a mal pero yo es un juego que disfruté como a lo mejor pues disfruté entre comillas de yo qué sé tío de un Darksiders por decir un juego de entre comillas del, del mismo estilo de, del del género ¿no? no sé, no, no estoy de acuerdo en que se le criticara pero más a, a,
4: ¿no? un, un Hakan Slash con, con elementos de, de aventura yo creo que lo que tenía sobre todo era eso no que se sentía más como si fuera un un débil Mike Cry, digamos, que, que como si se sintiera un Castlevania, ¿no? Pero, pero oye, tenía cosas muy buenas. Además, era, era un reboot de, de la franquicia, se volvía a contar la, la historia desde el principio y, vamos, tenía, tenía giros muy interesantes que, que no se vieron en la saga, digamos, principal o en la saga original, ¿no? Eh, no sé si ahora después del paso de tantos años podamos destriparlo... Lo que acaba pasándole a, al protagonista de este primer juego, ¿no? Pero. Pero vamos, que ese giro a mí. A mí me encantó, me encantó. Sí, 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 bueno. Al menos a nivel argumental. A nivel argumental, para mí es, es sin duda el mejor, el mejor de la saga.
0: Y que yo pienso también, que puestos a, a traer Castlevania a las tres dimensiones en un momento como el que.. Recibe el título, ¿no? Con 360, PlayStation 3 O sea, a mí realmente me parece que, que es una sabia elección Es decir, ¿no es un Castlevania? Bueno, ¿y qué cómo haces un Castlevania en 3D en un momento como ese? Sin que, ¿sabes? No sé, acertando Yo creo que no... Creo era. Es que,
4: que, Juan, también teníamos... Lo que duele es que teníamos ahí el ejemplo de, de Metroid, ¿no? Que, si el género se llama Metroidvania eh, y ahí estaba Metroid que con Metroid Prime captaron a la perfección la, la esencia de la saga en un mundo entre dimensiones
0: en fin yo creo que aunque solo sea porque en algún momento hay que ponerle punto final a esto eh, no como la saga Castlevania que parece que de momento al menos aunque Aguanta, me mes, eso te iba a decir si sí, me equivoco pero creo que no hay ningún título nuevo en el horizonte pero espero que aguante como dice Mote y, y siga dándonos alegrías digo que en algún punto hay que terminar y creo que este es tan bueno como cualquier otro para hacerlo después de haber hablado sobre todo de los de 2D, los clásicos en sus muchos formatos, pero también un poquito de los tridimensionales con Mercury ahí, pues yo creo que haciéndolo muy bien, pese a todo en las últimas ediciones tridimensionales de la saga. Nos vamos a ir despidiendo, cerramos el primero de los Meri Podcast retro de este nuevo año, de esta nueva temporada. Y como siempre, dando las gracias, en
1: primer lugar, a los presentes. Fran, muchas gracias por estar pinchando ahí el quite, tío. Nada, muchas gracias a, a vosotros y, y nada, lo, lo, lo que he dicho al principio, que es un, un placer y un privilegio estar aquí una, una temporada más, y creo que como comienzo de temporada retro no podía ser mucho, no podía ser mucho mejor. Así que nada, espero que, espero que disfrutéis la, la temporada y que tengamos grandes grandes momentos grandes momentos en estos en estos meses.
0: Muy bien, ¿cuál es tu arma secundaria favorita en castellón eh, la Cruz Vale, muy bien ¿La de Caravaca? No, <risa> no. <risa> no.
3: Pues
0: El Boomerang, un... bo boomerang Cruz boomerang cru. Sí, sí, sé sí, cuál, ese, cuál. <risa> Mote, un abrazo grande, tío
2: Hasta la semana que viene, no la otra ¿No? A ver si...
0: Semanas. Sí, sí, un placer
2: haber compartido Con vosotros este ratín Se echaba de menos eh... Os, veo... Os veo pronto, va Os veo pronto
0: ¿Arma secundaria favorita?
2: El, el ajo
0: era un picador que decía Fernando Esteso Era Buscadla, buscadla en Youtube Que os va a gustar la canción eh, Relaño, un abrazo Y ya sabes que te lo voy a preguntar también Así que tírate cuando quieras a decirme cuál es
4: tu secundario favorito De la semana Sin duda Porque puedes cubrir tanto hacia arriba Como, como hacia abajo Porque luego va en arco descendente Y ahí lo, cubre, lo puedes cubrir todo Así que el verdadero experto en Castelvenia Siempre elige el hacha
0: Carlos, tuya es que es el agua bendita esa, no, de fuego, el... esa de fuego que te gusta a ti agua de fuego? No,
4: Pues no, a mí me gustaba
5: el, el cuchillo, el cuchillaco Por lo directo y rápido O sea que yo siempre, bueno, a ver Es verdad que es verdad que quizá la segunda sería El hacha, tiene razón Relaño, que es un poco Bastante versátil en muchos en mucho momentos En cualquier juego de Castlevania, pero mi arma Secundaria, el cuchillo y nada, eh, hoy creo que hemos gastado un buen comodín porque este tema de hablar de Castlevania yo creo que podríamos ponernos dentro de otra par de semana empezar otra vez desde cero y nos lo pasaríamos igual de bien porque es una saga que yo creo que todos los que nos gustan los juegos de esa época no la podemos dejar atrás nunca. Yo desde luego no puedo con los Castlevania, Metroidvania sobre todo y con todos estos Metroidvania actuales a los que tan a fondo me entrego. Así que nada, un placer como siempre y nos vemos en dos semanas.
0: Bueno, pues eh, el Meripodcast Retro, el sitio en el que durante una hora y media nadie ha dicho Castlevania, ¿eh? aquí se dice Castlevania, y si sois de los que pronunciáis bien, amigos, este no es vuestro lugar. Las cosas aquí se llaman como se llaman. Por cierto, mi arma secundaria favorita es... Lo sabremos dentro de 15 días. Muchas gracias por participar, nos vemos, no faltéis. Chao.